0: dia aqui, oh, aqui, oh. Salve, salve, seguidores queridos do Bem-vindos a mais um episódio do Santo Tamanho do Visual, Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual, fotografia, tecnologia. Só não falamos de
1: feitiçaria.
2: Ó o
0: droga, o Estamos aqui com um dos caras mais perdidos e mais aguardados deste singelo podcast que quase não acontece. Quase. Vale, Além de ser uma vale. a coisa mais difícil do mundo conseguir um dia na agenda desse homem <risos> quando consegue cai o mundo, o mundo tá acabando aqui em São Paulo tá, tá só pra avisar pra vocês o dilúvio chegou e aí acabou a energia, né? Eletropaulo
1: não, não ah, arruma os fios as, direito. As forças cósmicas se moveram ah, de tal forma é, que então, quase não aconteceu. Quando a fé tá acabando
3: a gente manda ela dar uma volta na rotatória né? Continuar,
0: né? <risos> vocês já ouviram a voz de Davi Valente, por favor, manda um salve aí pra galera. Davi Valente! Boa
1: noite!
0: Mano, o Adriano vai isso? me matar, que eu não tampei o armário branco com o um bagulho ah, preto.
1: é, o, é o per certo. perfeccionista do
3: rolê. <risos> tô muito feliz de estar aqui com você, gente. Cara, feliz. obrigado agora por você ter demais, vindo. Deu demais. certo, hein? A, agora
0: que a gente pagou aquele cachê gigantesco é, então, que, é, que sim, você aceitou. Exatamente. Você Foi. pode mandar em Bitcoin pra que mim. Tá bom.
2: Tá
3: aceitando NFT <risos> agora é, também? É, a gente vai fazer um... Podia ter um NFT do Esmia, né? Podia, Uma né? Coleção, eu preciso hein?
0: estudar essa parada, não entendo é, muito esse bagulho aí. É um mundo revolucionário. É ah, isso, galera. Estamos aqui com o Davi Valente para trocar uma ideia hoje. Você não é conhece isso. o Davi Valente? Você mora em Marte não conhece o Davi Valente? Davi Valente no é um dos de caras Deus, né? do audiovisual mais foda. Só para falar para vocês, o cara é gênio demais. Um dos maiores nerds de equipamentos. Além de ser um baita diretor de fotografia, vamos trocar. e faz net... Né? Conhece todo mundo. Você conhece todo mundo, né, velho? mundo. Ah, Você acha que é mais rei do network do que o Isaac?
3: <risos> ah, você vai fazendo as coisas, né? Naturalmente vai conhecendo a galera. As coisas isso vão é acontecer né? é. Isso é verdade. Mas é ah. isso, galera. Vamos
0: trocar uma ideia com o Davi Valente. A partir de. Peraí, fala aí. Fala aí. A locução do, do
3: cinema. A locução do cinema? É. And now. And now. This season. <risos> <risos> a new adventure in Blu-ray. Yeah.
2: Pessoal, <risos> <risos> Antes
0: de mais nada, eu quero pedir pra você a gentileza de fazer de conta que esse like aí embaixo é um rec apertar ele, por favor. Por favor, né? Não dê hack invertido na nossa live. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Zinho também ajuda a nós a fazer esse canal crescer aí. Compartilha aí pra todo mundo. Ainda estamos sem vagas lá no nosso grupo do WhatsApp, mas assim que sobrar uma vaguinha, a gente avisa pra vocês entrarem lá no nosso a grupo. Tá secreto grande, do WhatsApp. A fila tá grande, A fila tá grande. E queria dizer que o Santa Mãe de volta é um oferecimento do Portal do Equipo. Se você quer comprar e vender equipamento com segurança, a gente tá falando de golpe aqui em off, né? é, é verdade. <risos> Se você quer comprar ou vender seu equipamento aí com segurança, num lugar que vai tratar o seu equipamento bem, vai fazer tudo pra vocês, não vai precisar se preocupar com nada além de esperar o dinheiro cair na sua Só conta Você vai
1: ver o dinheiro caindo Vou... tchim,
0: tchim. Entra lá em portaldoequipo.com.br Certo? É isso Falei aí tudo? Eu... O pessoal, pessoa não tá, não nada. pessoal tá ouvindo nós bem aí, pessoal? Será? Tudo certo aí, Ainda galera? Ainda bem que o Adriano não está, maluco, chato da pelga. É, eu também
1: acho. <risos> que isso, gente.
0: Que Binho, é isso? vai se ferrar, Binho. Eu amo o Adriano. Não é fala top. mal dele, não. Ó, oh, tá pessoal, lá. É... vamos lá, então. Que eu Tem que, que eu lembrar
1: eu... que esse é o último Esmir de 2021. Então, esse é, é o último Esmir de 2021. É simbólico, é, cara. É...
3: Vocês é... Está... Estamos fechando com o um um Chave Especialíssimo. Exatamente. Nossa, é. quase, hein? A gente viu a luz acabar, voltar, ameaçou, ameaçou, não voltar. Não, foi muito não a gente louco, tava mesmo. desmontando as paradas tava. pra ir embora é, já. Então, quando eu vi. Tinha o, desistido. O, o fio colocou a mão na atem aqui, começou a tirar os cabinhos. Eu falei, não, mano, hum. bagulho. Falei, não, vamos esperar até hum. as hum. sete minutos. Né? Até mandei um e faça-se a luz, né? Foi. Veio é. com delay, mas Ai, veio. Né?
0: É. é que tá ao vivo, pô. Né? É, tem um então, é, adécio. Exatamente, exatamente. Da hora, gente. Davi, a gente tava falando tanta coisa aqui em off já, mano. Muito Já engatou um papo bom. Foi. Um papo queria agradecer hoje, né? antes,
3: queria agradecer vocês pelo convite, agradecer a galera que tá em casa. O Smi é tipo o Jô Soares do audiovisual, né, mano? É, louco, é, é, né? É, tipo, é, é, mano, é uma honra ser chamado é para estar tá aqui, velho. Um, <risos> um dia chegaremos lá. Um né? dia, um é, dia quem sabe. Né? Da, né? da hora, da hora. <risos> agradecer todo mundo que tá em casa aí também, vários amigos assistindo. Um você já participou
0: legal. do, do SMI alguma? Foram mais de uma vez que você participou, quando era só áudio? Em áudio,
3: né? Em áudio, mano?
0: Você participou já, eu lembro, você participando, que era pelo Zoom. Não. Nunca participou? Nunca participei. É, Inédito? Inédito, mano. É a primeira.
3: Ah, é, a primeira,
0: primeira vez. vez. Tem que botar a música de primeira é. vez aqui. <risos> tá aí. Cara, eu jurava que você tinha participado. Nossa, eu lembro. Né? Tava Mas lembrando é agora. O,
1: o Smile já. Esse ano a gente já tem quatro anos?
0: Não, vai fazer três, três anos. Três anos, né? Três
1: anos. É. E tipo, tem muita gente que tá conhecendo o Smile agora, né? Nessa é. fase audiovisual. É, né? é que é da hora. né? Um é complemento diferente. extra, né? Exato, ah. mas tem muita coisa em áudio já, muito conteúdo que tem gente que a gente nem lembra que passou por aqui. É, né? acho Tanta é. gente que já Mano, eu já lembro participou. uma vez que
3: eu vi o Smia do Tito Ferradans das Anamórficas, mano. Nossa. Sim! Nossa, velho. Eu pirei, velho. Eu fiquei horas ouvindo ah, esse A frame, gente mano. que é
1: apaixonado, né? Mano, eu, particularmente, sou apaixonado. Por... Caraca, é, o, Tito, eu lembro, mano, o Tito, mano. Eu lembro.
3: Faz tempo, Faz hein, tempo, velho. mano. Eu vi lá atrás e falei, cara... Caramba, mano. Conteúdo fino, velho. Os caras foram no, o pai das anamórficas, né? O pai das anamórficas, <risos> mano, no Canadá, é. né? É. E brasileiro. É. Brasileiro, sim. Tem uma tese da USP lá, né? Um TCC sim. grandão de, uhum. de anamórfica. Sobre gente né? anamórfica. Não, o cara é embaçado mesmo. Da Pô, hora, mas cara.
0: faz tempo esse, hein, cara? Faz, faz tempo. O, 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 a parte ruim de fazer nesse formato é isso. A gente meio que tem uma limitação Restringe, física, né? É.
3: né? é. Acaba acontecendo, né? Mas... Tudo, tudo, Mas é, é muito mais legal é muito assim, bom, mano. É muito, é muito bom. bom, tô mó feliz aqui. Trocar ideia, Não, vocês né? tinham que ver antes de começar, a gente já tava mó resenha aqui. É. Já Dá uma parada de queimar a <volta. risos> o, ah, tá tá que... que... o Davi
0: falou pra gente em off que tem uma parada que ele nunca contou pra ninguém, que ele vai contar aqui. Hum, é
1: verdade. É, aí, Vamos é, segurar a só... audiência, ó. fica aí. Se você quer saber o que é. Para, 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 para tudo.
0: Fica aí que o Davi vai falar pra gente. Ô, Davi, agora é o seguinte, cara. Eu te conheci porque você divulgou o Esmia no Cropada.
3: Da hora. Isso aí foi uma obra conjunta com o Borelli. Que o Borelli teve a ideia de até aproveitar para mandar um abraço. O Borelli é meu irmãozão, a gente tem o cropada juntos, né? Marcelo Borelli. E aí ele falou de fazer uma série de indicações, né? Ah, Sim, de irada, assim. Eu, e a Rúbia também, teve uma vez que ela pegou o Instagram, ela tava no sofá lá, compenetrada. Eu falei, o que você tá fazendo? Ah, tô indicando aqui um galera, um monte de profissional, um monte de coisa. Então teve uhum. umas duas maratonas que a gente fez que rolou assim, que, que foi, foi hora, bem legal, né? assim, né? Da hora que é, é legal você valorizar a comunidade, né? Sim, então, acho que não. todo mundo que gasta tempo, energia pra poder criar conteúdo, né? Pra poder fazer, tem, Sem que, dúvida, valorizar muito, tem é. que valorizar. Tem que valorizar. Manda
1: o um Pix aí, por favor.
3: <risos> <risos>
1: eu conheci o Davi, acho que muita gente que, que tá aqui assistindo do Audio Visual conheceu o Davi com os vídeos do Cropada, justamente, que a gente tava Sim. até conversando aqui. Eu acho, mano, animal, velho. Quem produz conteúdo no set, assim, mostrando tudo os perrengues, mostrando o que que eu resolvo isso aqui desse jeito, isso aqui acontece assim, a luz vai ali porque isso aqui... Mano, eu acho que é um conteúdo lindo, rico, que devia ter muito mais hoje no um Brasil. E dá um dá, trampo dá. de fazer. A gente tava falando mais cedo, né, que eu e o Borelli,
3: a gente... Eu, eu tava com a ideia de fazer um canal, ele já tava com a ideia de fazer um canal, e as coisas meio que sintonizaram, e aí a gente sempre quer fazer o tipo de conteúdo que a gente gostaria de assistir quando a gente estivesse começando, né? Sim. Então a gente tava falando que eu adoro... Sempre gostei de ver os making offs da MTV, clip uhum, e tal, é. Falei, cara, e quando eu tava começando, um, uma referência que eu gostei muito, assim, foi o. que é um cara que eu amo é o Shane Hurboldt que é o diretor de fotografia americano, e ele uhum. pegava e fazia muito isso de mostrar o set. E eu falei, caramba, é uma diferença muito grande de você ver a teoria, né, do porquê que uma luz é uma luz e sim, o cara realmente iluminar um filme, abrir um mapa e falar pra você, ó, foi assim que eu fiz, tal. Exatamente. E legal de mostrar também quando a coisa muda, né, porque na prática a teoria é diferente, né. Sim. <risos> é. Chega lá, a gente faz um plano, faz um mapa de luz, eu e a Ruby desenhamos o mapa, chega na hora, putz, não tem espaço, chega um cara a mais, tal, não, vamos ter que mudar o plano. Uhum. Então eu acho que mostrar na vida real as coisas acontecendo é muito da horas sim, assim, é muito sim. hoje
0: você você se denomina um diretor de fotografia você seu sim. seu core meu business. Car business. É core é business.
3: business core business never seen before <risos> <risos> um lançamento neste verão então é, eu acho que a minha principal ocupação né que a galera mais me conhece é como diretor de fotografia mas eu sempre tive o um, um sangue né que Vai nas imagens aéreas, no movimento de câmera, em, em várias outras coisinhas que eu gosto também, né? Uhum. Então, o principal, a principal ocupação hoje, eu acredito que seria o diretor de fotografia, Assim,
0: Você, ah, você é, é um braço também de estrutura, né? Você parou de fazer sim, isso, deu sim, uma parada. Sim.
3: É, eu hoje, né? Acho que vou fazer uma apresentação rápida, né? Sim. Como vocês falaram. É, eu sou diretor de fotografia, tenho uma produtora chamada Burst, é aqui em São Paulo. Burst. Burst. É uma... Puta, e a gente faz duas frentes. A gente faz produções completas. Então, por exemplo, bate um cliente, a gente vai fazer o filme do começo ao fim. E a gente começou a fazer muita coprodução também. Porque eu era chamado muito pra dirigir fotografia e aí o pessoal... Você não conhece um assistente de câmera? Você não sabe algum lugar que tem equipamento? Você não sabe isso aqui? Eu falei, caramba, mano, tem uma oportunidade gigante aqui. A galera Sim. tá precisando de ajuda e eu já sei produzir. Então, comecei a oferecer para algumas produtoras de amigos que precisavam. Às vezes, batia um filme grande e queria uma força para produzir. Então, a gente faz as duas frentes. A gente faz filmes completos e a gente se associa com produtoras de todos os tamanhos, pequenas, médias, grandes, e faz co-produções também, que é uma frente também que a gente Sim. faz
0: é E aí você parou de fazer isso?
3: Não, ainda faço. Ah, ainda faz ainda isso faz, aí? Ainda, ainda faz, faz. é uma parada? É, ainda faz, rola pra caramba. Eu lembro eu pedi um monte de orçamento e <risos> nunca fechei nenhum. <risos> tá tudo certo, tá tudo certo. Acontece. Tudo em casa. Não, e vocês Acontece. não sabem, mano, aparecem uns orçamentos pra gente, assim, tá ligado? Um negócio pra filmar a lua pra daqui três dias, assim, aí cai, aí volta, é assim mesmo. Nossa,
0: doideira total.
3: <risos> e a... como é que foi a pandemia pra vocês? Tipo... Cara, os primeiros quatro meses foi um impacto bem, foi. bem grande, assim deu uma uhum. reduzida bem grande, porque Assim, a gente veio do final de 2019, a gente começou a ideia de fazer a produtora e começou a fazer uns trabalhos em 2018... É, aí a gente engatou, vamos fazer um, um nome Burst, fazer uma comunicação, vamos realmente fazer uma produtora. E aí o desenho nosso foi, vamos cada vez mais focar em produção. Então, uhum. eu acho que todo mundo, é igual o mercado de ações, né? Uh, oh, tá <risos> E aí depois recupera e aí hoje a gente tá numa, numa pegada de continuar de onde as coisas estavam, né? Sim. Então, então você pega, por exemplo, um dos trabalhos, que foi um dos mais marcantes que a gente fez na vida, que foi o, o Netflix com o Whindersson Nunes e Lacazio Laca de Papel. Sim. Ah, sim. Sim. sim, sim. Que foi muito legal, Nossa. então assim, a gente tava vindo nessa pegada de produtora, uhum. e aí quando bateu tudo, produção grande, mano, tudo estacionou, porque também você não tinha nem o protocolo desenhado, né, como uhum. que vai filmar, como, como que, que filma, vai ser, né? uhum. e quanto mais alta a produção, né, quanto maiores os clientes, o pessoal tem uma exigência muito grande de fazer tudo dentro das normas, dos protocolos, então Sim. os primeiros quatro meses foram mais fortes, a, essa redução, depois as coisas começaram a, a voltar, né, e várias frentes diferentes assim, a gente fez também trabalhos que foram bem, bem desafiadores, bem legais durante a pandemia. Sim. Um deles foi o do Palmeiras com o Luxemburgo. Hum. e com a, o, 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 Aí o Luxemburgo foi para a internet, aí ele caiu, aí para a TV acabou no indo, mas a gente fez um desses também. Uhum. Então tiveram alguns desafios, mas também tiveram, assim, produzir que já dá trabalho, ainda mais dentro do protocolo do Covid, Nossa, é mais afiador ainda, demais, né? Cara. Porque você tem que reduzir o número de equipes, você tem Sim. Que... esse do Palmeiras foi engraçado, que assim, faltando acho que, sei lá, 48 horas para filmar, o pessoal falou, ó, precisamos de uma lista B, porque se alguém, a gente tinha um gap do tempo do resultado do Covid sair, a gente já tinha que ter uma equipe B pronta. Caraca! Então, assim, o resultado do Covid não tava tipo, em se alguém 24 horas. tivesse era rápido. doente rápido. Que... a gente tinha, e era no fim de semana que o laboratório tinha, tinha que ser o laboratório do Palmeiras e tal, e tinha um gap, um, um tempo uhum. então a gente teve que pegar uma equipe B, e a gente brinca que a equipe é astronauta porque astronauta, o cara tem que ser médico, piloto, o cara tem que ser uhum. tudo, né? Você vai com quatro caras cara numa nave, o cara tem que fazer tudo. Sim. Então a gente tinha uma equipe básica, acho que tinha 18 ou 20 pessoas, e a gente teve que fazer uma equipe B de nove, assim. Tipo, um, um diretor B, um fotógrafo B, um operador de câmera, um elétrica tal, e tal. E a gente testou tudo. toda essa galera. Porque qu quando os resultados saíssem, se desse algum positivo, a gente já tinha que ter a equipe B alinhada. Tá e, e rolou Nossa. isso? Rolou, não, rolou ninguém deu ah, positivo. ninguém deu positivo. Né? Mas a gente tinha a equipe pronta e todo mundo ficou no stand-by, tá ligado? Que né? louco. Então, mano. assim, desafios, né? Você produzir um filme que tem muita complicação... Muito já é coisa, Já é difícil. Né? Se ainda fazer dentro do Covid, é desafiador. Mano, que, eu acho que o, esse
1: lance da pandemia foi desafiador pra todo mundo, né? Foi. A gente recebeu aqui o... Rod É, o Rod que é ele, da Inclusive, ele fez um trampo pra, pra telecine que foi nessa pegada. Assim, foi, foi que Ele foi. produziu tudo à distância. Sim, né? sim, Cara, sim, sim.
3: Eu assisti Pode, esse podcast, foi bem da hora, mano. Sim. Foi bem da hora. O Rod mano. é da hora. Rod é da hora demais, mano. É. Mandar um beijão pro Rod, mano. O Rod tem um coração <risos> do E do ele, ele é diretor de foto também, né? É sim. Ele é diretor sim. de foto, um baita sim. fotógrafo. Sim. Mano, tem muitos talentos, assim, no, no audiovisual. Tem muita gente querida, assim, né? Então, eu sou muito, muito grato pelas pessoas que tem no audiovisual e é muito legal ver a nova geração de fotógrafos, a nova geração de diretores, uhum. né? O Brasil tem uma qualidade tem, muito sim, boa. cara, é demais. Muito, não, muito o audiovisual bom. brasileiro é, é absurdo é muito de quente, bom, é. né,
1: cara? É muito bom, é muito grande. Eu não
3: lembro com quem que eu tava falando esses dias do nível... Do Brasil, assim. O Brasil é um país que produz muito audiovisual e muito audiovisual de qualidade. Né? Uhum. E eu projeto que a coisa vai continuar, nossa, crescendo. Ah, vai. Sim, vai. A, a é gente lindo. tá engateando ainda nisso, ah, cara.
0: Tá infelizmente, né? A gente não tem incentivo nenhum. É tudo muito engessado. É... É tudo...
3: E é tudo muito caro, infelizmente. Né, Qualquer câmera que você vai comprar hoje é 4 mil reais. Você vê que é realmente uma questão econômica, né? Sabe o um negócio que é engraçado? No Brasil, tudo vira luxo. Então, assim, você fica pensando, né? Eu tenho alguns amigos que moram fora, aí o cara fala, ah, uma sessão de foto, às vezes uma hora, duas, quatrocentos, quinhentos dólares, o cara ganha. O cara é cinegrafista, ganha mil dólares, às vezes num dia. Uhum. Aí você fala, um, um aperture 300D custa mil dólares. O cara faz um dia de trabalho ele e uma compra uma luz. Aí eu te pergunto, a luz custa 12 pau aqui. Quantas diárias você precisa trabalhar pra pagar? Nossa. Então, é, não Exato. é que... Às vezes os, os equipamentos que a gente usa não são equipamentos de luxo, né? Mas o Brasil faz tudo sem um luxo, luxo, né? luxo, Não, isso não, aqui, eu, é... cara... Isso aqui, que é. você
1: precisa... Lá, lá você trabalha um pouco e compra. A <risos> eu fui fazer... cinco meses pra comprar Eu fiz coisas. um
3: trabalho e deu rodízio. Eu fui fazer hora no shopping. Eu fiquei... Fui lá no iPlay, e vi todos os Macs. Uhum. Falei, cara, esse assim, novo aqui, 16 polegadas e tal. 30, mil Eu acho que o modelo médio lá tava 46, assim. Você fala... Hum... Tá ligado? É muito visual, <risos> é <interessante>. né? Mano? <risos> e a gente viveu... Acho que vocês também pegaram muito dólar... Mais baixo, né? Sim. Quando se a gente começou, a gente Eu lembro surfou. um por um, pai. Nossa, mano. Eu mas... lembro de um pra
0: um. Os lembro... caras comprando o um
3: PlayStation 2. É, porque a... o brasileiro ia rodo pra Disney. Eu lembro que uma <risos> prima minha ia direto pra Nova York, assim. Ela é fotógrafa também. Ela vai querer alguma coisa? Aí eu falei, ah, pá, mandava listinha. Não custava nada, assim. É. Era um absurdo. Era é a mesma coisa, né? né? Mas assim, a gente não pode perder a esperança, né? A limitação ah. é a mãe da criatividade. Então, é verdade. Assim, Tá difícil, só que isso te força a tirar chantilly de pedra. E eu acho que por isso que o brasileiro é bom. Né? O brasileiro é, isso, é bom por causa disso aí, é mano. Isso,
0: mano. A gente é o Goku na câmera de gravidade. É, eu tava vendo esses,
1: esses dias uma amiga compartilhou comigo o. tá surgindo vários tagzinhos de, do making off do. É cidade de Deus, que tem a cena da galinha lá. É, aquele é. Aquele filma antigão. É. Mano, as paradas que os caras faziam pra resolver, o cara amarrava a câmera num é. cabo de vassoura colocava o cara em cima do carrinho mano. de mão com a câmera aqui. Mas a divisão é, é isso,
3: é velho. Brasileira é, é, é o rei é isso, de inovar, é mano. É o rei de fazer coisa diferente. Indiano também. Eu acho que todo Sim, país que tem muita limitação, uh -huh. a gente tem que improvisar. A criatividade mesmo. tipo vai lá em cima, Vou né? Vou aproveitar, mandar um abraço para um cara que eu gosto muito, que é o Plínio o Scambora da Pirmeia Meia Filmes, que foi uma das minhas escolas, né? Eu vim muito da música. E lá eu comecei a fazer muito clipe, a gente fez muito clipe independente e a gente tinha assim, o que, que tem de luz? Sabe aquelas luzes set light, aquela marmiteira, tungstener? É. Uhum. Tinha duas dessas. Mano, vamos se. A gente se vira. Resolvia mano. com aquilo. Então, tipo, pega um isopor e rebate. Então, até um negócio legal pra falar engatando no assunto de direção de fotografia. Uhum. Eu acho que iluminar, até falando em cima da questão da limitação. Sim, às sim. vezes a galera fica muito presa em, assim, o pessoal faz pergunta muito específica de equipamento. Ah, qual luz que é boa? Cara, depende, né? é O velho depende. Uhum. Assim. Mas assim, se você entende, um exemplo que eu gosto muito, se você aprende a tocar guitarra, você não aprende a tocar uma Fender. Uma... Não, você aprende a tocar guitarra. Se você uhum. tiver uma Fender, uma Tajima, o que for, você sabe tocar. Você vai Ela te dar sim. som, é. Uma tem uma mãe, é diferente, outra é diferente e tal. Mas se você sabe tirar um som, você sabe tirar um som. Então sim. assim, luz difusa. A gente tá com um soft aqui em cima. Poderia ser uma luz direcional num isopor. Sim. Poderia ser um domínio diferente. Então a luz ela tem propriedades. Então, eu acho que um, uma coisa muito legal pra você abrir a sua cabeça é parar de pensar em coisas específicas, a equipamentos, a números, a tal, e começar a pensar mais conceitualmente na, na luz mesmo, né? Uhum. Então, com isso, você acaba conseguindo virar o rei da improvisação, né? Sim. Você estava
0: falando do, do, do. Era o Roger Dickens, né falando? O Roger Dickens, é. O, é. Do fotógrafo é. que
3: faz com uma luz, uma né? Uma luz faz um absurdo gente. que a gente tava falando de luz, né? que como fotógrafo tem muitas épocas, né? Tem época que você modo discreto faz umas listas pequenas aí às vezes tem pô, filme que você faz listas enormes de luz, aí tem uma época que você fica mais, menos luz, então é muito de filme pra filme, né? E você vai aprendendo. Eu tava falando que o Roger Dickens né? baita fotógrafo, na minha opinião, um dos melhores fotógrafos do mundo. Pra quem não sabe, é, é, é o melhor. Cara. Fez 1917. Ah,
0: fez, o, o 007 né? Skyfall, o mais lindo de tudo é, é que, é que ele fotografou. O cara
3: é um poeta da luz. Assim. É. E ele é muito conhecido por usar, às vezes, uma fonte de luz. Então ele faz um contra que vem de longe, que ele já bate no cabelo, aí ele põe um isopor embaixo, que já rebate, vai no rosto, põe um espelhinho com uma textura que ilumina o fundo, então o cara resolve tudo com uma. Então tudo é muito questão de trabalho a trabalho, né? Exato. A gente brinca que você tem que ser meio igual o Bruce Lee, fala igual a água, né? É, não... Tem que se moldar. Vai se moldando, tem que saber se moldar né? pro, pro, pro que o, a condição, o que o trabalho te dá, né? Exato.
0: O, o galera mandou super um superchat aqui, o Bruno Massal, lá Sim, da para Ah, Massal! Um abraço pro Massal. Oh. O Massal. O Massal mandou aqui, ó, Davi, seu lindo, fio, devolve R6, o. Posso emitir o boleto? Ô, emite o boleto é aí, o pai. Emite o boleto, tio. Eu, eu não quero, eu não quero devolver, não. Amanhã <risos> tá na mão aí, pai. Ah, a, gente, dessa,
1: a gente tirou é. leite do R6 aí, pai. Ficou e
0: o Renner, duas... obviamente, mandou aqui. Mandou, Presente o sempre, né? O Renner mandou 10zão né? oh, pra interar né? pizza. Mano,
1: o, o Renner é um cara que ele tá em todo episódio do 2000 E todo episódio ele contribui aqui no Superchat. Aí, só mais só, pra, gente só pra, ó, tá. Só é pra isso tá isso aqui, O cara.
0: Isaac, o Isaac Moreira mandou. Davi, por que você parou de criar conteúdo? Te amamos. Eu também te amo. PS. Arereu drone. Vai jogar na Série B Gabriel <risos> mandou aqui da visão mais lindo não tem, brabo demais. Sei, galera, muito valeu. Queridos, mano. Obrigado são, demais.
1: manda um abraço pro Isaac. Demais,
3: mandar um abraço pro Isaac pra galera. Muito amor. Massal também, todo mundo, Renner é Cara, tudo é muito de fases, né? Então a gente tava falando agora, né? O Cropado específico é um projeto que a gente tem muito amor. E eu acredito muito na importância da gente sempre fluir, né? Eu acho sim, que sim, assim, dar o conhecimento, a gente pegar o que tá aprendendo e sempre trocando e aprendendo com a galera. Mas a gente tava até falando mais cedo disso, que a pandemia dificultou um pouco também, né? Porque assim, se você vê vários cropadas, especialmente os que mais bombam são em sete. É. E quando veio o Covid também teve muita restrição de trazer pessoas, de equipe, de making off. E também, né, a gente tava falando isso mais cedo, de produzir conteúdo, né? É, essa pandemia foi uma época muito de focar também na empresa, focar em, Sim, em projetos, estruturar, estruturar a empresa e é. tal. Então a vida é meio de, de sprints, né? Tem época que você dá mais um gás na família, no trabalho, Sim. no conteúdo. Então assim, tô com muitos planos de 2022, focar em produzir mais e fazer mais coisas. E assim, outra, né, galera? E amo.
0: Infelizmente, aqui no Brasil, você ganhar dinheiro com produção de conteúdo é difícil. Mano, é uma Demais. construção, né? Uma é uma construção que né? demora a longo é. prazo. Aí você entra uma pandemia que você Exato. tem que fazer escolhas, né? Do nada. Vai gerar né? conteúdo ou vai trabalhar? É, né? exatamente. Então, o que. Gerar conteúdo não seja trabalhar, mas sim, vocês entenderam o que sim, eu quis sim, dizer. Mas
3: o, quando você faz um trabalho, trabalho, você tem um resultado mais imediato, né? Sim. A criação de conteúdo, ela é uma, uma coisa que você está projetando sempre
0: é pra frente. Prazo, né? é.
1: Mas assim, fique entregue. Se bem que nós estamos que...
0: três anos aqui já, não vi nenhum centavo.
1: Viu?
3: <risos> é só é, amor, só amor. Aqui é só amor. Mas assim, é, eu acho que a a gratificação de criar conteúdo é uma das coisas é, mais maravilhosas, assim, vou falar pra vocês, quando eu tô na frente da câmera, eu tenho oportunidade, ou no Instagram, eu tenho oportunidade de mano, falar é, é um negócio, assim, que eu não sei explicar a, a alegria que eu sinto, tá ligado? é uma satisfação que eu falo, mano
1: você gosta muito de ensinar, né? É, é, é isso que eu vim fazer Não, e, nessa vida, é foda, tá? Eu, mano, eu amo, Porque em, em você, Davi, dá pra ver isso no seu olho, mano. Quando você tá no Instagram ali, falando fazendo stories, mostrando alguma coisa, você vê o brilho no olho do cara, tipo, mostrando o ah. set, mostrando... Porque é que ele tá você fazendo Você sabe o que ali. acontece,
3: mano? Se você pudesse botar, tipo, uma lupa raio-x na minha cabeça e entender meus pensamentos, eu tenho um negócio, desde criança que assim, eu não parei de perguntar por quê. Sabe a criança? Por quê? Por quê? Uhum. Porque eu não consigo não saber como as coisas funcionam. Então, Cara. assim, eu tenho muita curiosidade. Eu tô aqui com vocês, eu olho isso aqui. Eu falo, mano, como que isso funciona? Aí eu vou lá no Google tal. Tá. Então, tem muita coisa aqui dentro.
1: <risos> e eu preciso
3: Muito dar vazão pra isso. E eu gosto disso porque, assim, é uma troca, mano. tem Assim, você pode passar anos aprendendo uma parada. Chega uhum. um dia, assim, você vê alguém fazer um negócio diferente, você nunca viu, você fala, mano... Sim. Caramba, assim. Então, eu acho que, assim... É, você ter uma mente jovem ou velha é muito da sua receptividade de, mano, aprender, tá ligado? Sim. Então eu quero sempre aprender, mano, o que, que tá acontecendo de novo, o que, que as coisas estão surgindo. E eu tenho uma pira muito que é de pensar no futuro. Eu brinco que eu gosto de criar o invisível, tá ligado? <risos> a gente tava brincando, acabou a luz, a gente tava com as MCs aqui, né? Eu tava brincando com as luzes, eu falei, mano, essas luzes aqui, imagina se desse, não sei o que não sei o que Até mandar um abraço pro Thiago da Ept, que é muito amigo. <risos> Thiago... Sempre... Cremas aqui <risos> Ele deve estar vendo. O Thiagão é o meu parceiro. E aí, cara, eles são muito receptivos, né? A Apture é uma, uma marca que ela, ela ouve muito. E eu falei assim, Thiagão, mano, imagina se tivesse não sei o que, não sei o que, isso aqui. Aí ele, beleza. Aí ele vai, fala com os engenheiros Sim, lá, com os caras. Vai tipo, é falar disso também, é verdade. Teve um update do site dos links, assim, mano. Depois eu conto isso aí com calma, que foi bem na hora. Eu cheguei um dia sair. pro Thiago eu falei, Thiago. Você consegue uma reunião minha com os caras lá do SIDOS? Ele, ô, oh, mano, é difícil os caras na China. <risos> aí um dia tipo, despretensioso assim, uma quarta-feira normal, ele me liga da visão. Amanhã você tá livre das 10 às à meia-noite? Eu falei: "Mano, o que, que você quer fazer dizer? <risos> aí que horário da China os caras do Saidus quer falar com você?". Caralho. Aí eu falei: aí "A gente fez uma, trocou uma ideia, então eu gosto muito dessa parada de criar. Eu eu gosto de criar ideias na cabeça de como as coisas podem ser e, mano, uhum. trazer isso. Uhum. Então, acho que a gente não pode se limitar, você é,
0: você é viciado em praticidade. Mas não no sentido de, de ser preguiçoso, de querer que as coisas aconteçam fáceis. Fazer, fazer as coisas funcionarem. Fazer ah, as coisas funcionarem de um jeito mais simples. Ah,
3: sim, mano, porque eu acho que assim, algumas coisas elas são meio. Até fazer um paralelo rápido, um outro assunto que eu gosto muito é drone e tal. Sim. E assim, eu comecei a voar drone em 2017. E aí eu fiquei interessado já. Eu vi que tinha um papo de legislação, falei, mano, vou estudar essa parada de lei. E aí eu comecei a estudar a legislação de. de fui estudar
0: a lei da vida. Eu
3: fui estudar a lei de drone, mano. Caramba. Tipo, você achando que só tem que saber pilotar só, cara. Tem que... Mano, eu, eu sou. Eu acho que eu sou um dos caras que mais enfiou a cabeça na, na lei. ICA 140 RBAC 94.3, eu li Caramba. tudo. E aí eu fiquei frustrado, porque eu falei, mano, então
1: não dá pra fazer nada com drone. Tá <risos> eu fiquei meio frustradão. Não, e aí, pra piorar, é. começou a ficar barato, digamos é. assim, um monte de cabeçudo comprando drone e é. enfiando de dentro de aeroporto. Portos. É, então, e aí, tipo, <risos> mas isso acontece muito por conta da
3: ignorância, Sim. que a galera não faz por mal, né? Quem nunca. Alguns pegou, faz, alguns
1: faz, pega o drone, sincero, assim, né? que,
3: mas vamos ser franco aqui. Quem nunca comprou <risos> o drone e falou, nossa, quero fazer, voar, quero, quero vou... fazer o que eu quiser. Só que aí eu falei, pera. Então, assim, eu tive uma primeira fase de ficar mais frustrado, assim, então não dá pra fazer nada. Eu falei, pera, então deixa eu estudar como eu posso fazer direito. Isso acabou sendo uma parada que. Valeu muito a pena, porque hoje, tipo, isso foi 2017, tá uhum. ligado? Teve gente que veio antes de mim, que ajudou a definir a lei e tal. Mandar um abraço para um cara muito legal que também é o Lincoln Cadota, que é o presidente da BM que faz direto né, um monte de coisa de lei com o pessoal, o pessoal da, da OneSolve, vários amigos. E aí, é, hoje, por exemplo, tem muitas produtoras, especialmente quanto maior a
1: produção, não te chamam se você não tem tudo em dia. Sim. E tudo em é, dia. até a locação, né? Eu fui é, locado nesses tempos atrás e você tem que ter todas as documentações. E é.
3: assim, tudo em dia. Aí, por que eu, eu fiz esse gancho, né? Eu abri um. Um gancho para falar do drone que a gente tava falando de praticidade. Praticidade. Né? Que eu vou fazer o link, eu vou terminar o link. Antigamente eu entrava num outro assunto e nunca voltava, né? TDAH? <risos> é, hoje eu Mano, tô... é
1: tanto que eu tô na cabeça do cara que o bagulho vai é, ramificando. Vai ramificando. É, tipo,
3: <risos> é, é, o, é o famoso pensamento arborizado que os caras chamam, né? Que é, é vai, vai muito para os lados. Então, o que acontece? Eu... Aí eu comecei a estudar como pedir autorização de voltar. E aí, mano, o... existe uma parada de dentro de voo de drone chamada princípio da sombra. Tudo que faz sombra. Né? um prédio, uma árvore, é. qualquer estrutura você pode voar até 5 metros acima dele e até 30 metros lateral como se fosse uma bolha invisível, uhum. autorização automática, sem aprovação, sem nada e aí existe uma parada tipo, por exemplo, você quer voar na Faria Lima, voe agora dois voos na Faria Lima, mano você nunca vai conseguir uma autorização padrão, tá ligado? tem muito heliponto, uhum. não sai, Sim. mas a sombra sai só que, mano, é muito burocrático o jeito de fazer um pedido de sombra, tipo, eu não vou querer entrar que a galera vai dormir aqui, mas é um Sim. bagulho muito <risos> e aí eu tive uma confraternização de fim de ano agora que tava, mano, o churrasco aeronáutico, foi muito da hora, tinha uma controladora de voo, tinha o um cara que era piloto do águia e tal cara. e aí eu comecei a trocar ideia com ela e falar isso, eu falo assim, cara, hoje em dia, pra pedir uma autorização de sombra, eu demoro duas horas, se você fizer assim, 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 assim assim mano, vai facilitar a nossa vida e vai facilitar a sua, então, e aí ela caramba, eu nunca pensei nisso, então eu acho que esses momentos assim de, tipo, a gente tem que ser meio teimoso, no bom sentido, de acreditar que a mudança é possível, porque tipo, tem muita gente que ah, mano, o bagulho não é do jeito que eu quero Joga pro áudio. Não, mano, dá pra fazer uma mudança. E quando você gasta o seu tempo em ir um quilômetro extra fazer um negócio diferente, coisas boas vêm pra você, pra todo mundo, pra comunidade. Sim. Então, assim, deu uma, uma diversificada aqui no hora, assim, é isso. Assim, é, é isso né? não tem, é da visão.
0: Não tem. No, no, como é que é? Não tem pauta. A gente tá
1: aqui pra trocar ideia. Quando
0: era no uhum. Soul Audio, nós tínhamos pauta. É isso aí. Pessoal, aliás, será que o pessoal sente falta das pautas? Porque Sei, tinha é. uma, um assunto
3: específico, né?
0: É. Mas acho que já... a pessoa é mais interessante, mano. Eu também ah, acho mano, eu, eu acho da hora, ideia.
3: assim, o, o fluxo livre de ideias, né? Uhum, é tipo, a gente tava agora mais cedo, assim... Vocês falaram, mano, podcast é isso aqui, a gente trocando ideia. É, né? é, é, é
1: É legal. É tipo uma mesa de boteco sem, sem cerveja. Porque, é. em qual oportunidade a
0: galera que te acompanha, em qual oportunidade que a galera ter de te ouvir falar assim, mano?
1: Trocar ideia, é, assim, então, francamente. É difícil, é, não É, tem. então. E dar liberdade...
3: Assim, eu acho legal, às vezes, uma pauta ou outra. Meio que pra você ter um assunto, você gravita em volta dele, uhum. vai pra um outro. Mas essa liberdade de fluir é muito bom, Sim. mano.
1: Mano, mas querendo ou não, tipo, a, as pessoas que a gente traz aqui, a gente acaba... Indo para um assunto específico porque o é. cara é expert naquilo ou tem mais conhecimento naquilo. Você, por exemplo, direção de fotografia, drone. Vai acabar indo um pouco para esse lado, né?
3: É. é isso
0: aí? Porque, mas, e você é um cara muito rico de informação. Sim, sim. Muito. Principalmente sobre equipamento.
3: Mano, é o... Você é um nerd
0: de equipamento. Um nerd de equipamento. Um você de você, 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 quis, você quis estudar a lei do bagulho. Imagina você para a técnica dos equipamentos.
3: Sabe? Mano, é meio que assim... Hoje eu tenho, às vezes, que me. Eu tô aprendendo a não. Eu não preciso aprender tudo sobre tudo, tá ligado? Porque se deixar. Isso dessa vibe, eu sou dessa vibe mano, aí, Meu mano. Google Chrome, velho, vocês não estão ligados. Eu lembro que eu travava o Firefox no meu Pentium 1.4 lá, mil anos é. atrás, assim, é. que eu adorava abrir mil abas. Eu ia ler um assunto, mano, isso é muito legal. Mas o que, que é essa palavra? Pum, abriu uma outra. Aí eu ia ler outra página, pum. Aí é o arborização gigante, assim. Uhum. Então, assim, eu acho muito da hora, tipo, você. E eu acho que nenhum, nenhum conhecimento é desperdiçado. Que a galera fica muito engessadona, né? E eu acho que, assim, eu sou muito crítico da nossa educação, que a nossa educação ela pega tipo conhecimento e faz uma caixa, hum. aprenda isso. Não é só isso, né? Eu acho que o conhecimento, eles conecta. Tem um, tem um podcast maravilhoso, que é do Lex Friedman. É o santo tamanho do isoto. <risos> esse é, esse é. O Lex Friedman, depois vocês procuram. E é um cara que, assim, ele é maravilhoso, estuda na MIT, faz os carros autônomos, tal. É chamou, acho que o Elon Musk, maior galera lá fora. E ele chamou um cara, um professor de Harvard, sei lá quem que era, que o cara falava assim. É, existe muito, muito, muito poder em pessoas... Que pegam intersecções entre coisas que ninguém fez. Então, um exemplo... Sei lá, um exemplo. Ah, você manja de drone. Beleza. Mas o cara é engenheiro ambiental. Pum. Conecta os dois. Você vai fazer um negócio que nunca ninguém fez. Então, se você ficar só muito preso... Várias outras conexões paralelas a gente pode fazer, tá ligado? O cara. Estuda, mano, estuda medicina. E O cara estuda... Sei lá, mano. Um elemento ótico que vê o sangue e o cara consegue medir a glicemia sem furar o dedo do cara. Pum. O cara faz um negócio que muda a vida das pessoas. Então... Às vezes, quando a vida tá meio devagar, as coisas não acontecem, acho que é porque a gente tá muito na nossa pista, mano, sem conectar, sem fluir. Bolha, tá muito ali, né, na, é. com a viseira fechada. E aí o cara falava também, esse cara que deu entrevista pro Lex, que, assim, é muito difícil você se destacar também quando você é muito bom, muito, muito, muito bom numa coisa, né, que todo mundo é bom. Então, sei lá, você pega um tema que todo mundo... Agora, quando você... Quantos caras no mundo estudam A? Muitos. Quantos estudam B? Muitos. Agora, quantos fazem as duas coisas? Cinco. Se você for bom, se você entrar... mano, Você pode fazer coisas maravilhosas, tá ligado? Então eu acredito muito no poder do impossível. Assim, no poder do... A gente fica às vezes muito bitolado em... Cara, como que eu vou fazer? Calma. Tem um universo de coisas, você só não tá olhando. Sim. E eu acho que quando você se permite... Eu brinco que a mente de criança, né? Essa parada... É, gosto, tô estudando muito de investimento agora além do também. E o Warren. Isso vai trito, ah, mano. vamos falar disso aí. O, vai o, Warren, treino, o Pedro Valente. Machado comentou aqui. É, Davi Pedro Valente, não, o mestre do,
1: das criptomoedas. Pe, a gente se encontrou
3: no Select, mandou um abraço pro Pedro. O Pedro é um cara queridaço. Assim, a gente trocou uma ideia assim, muito boa, né? <risos>
0: Paulo Mundo, começou a, a, a comentar aqui, mas tava no Instagram da Pig da produtora. O é.
3: Instagram, é, é. YouTube errado. YouTube errado. <risos> Cheguei, Cheguei, um pra beijo, Paulinho. Paulinho. Ah, saudade e aí eu falei com o Pedro muito sobre isso, assim, a intersecção do audiovisual com as criptos. Mano, eu já vou jogar aqui a porrada no. Depois a gente conversa. Eita. As cripto vai mudar o mundo, acabou. É isso. E assim, a inovação, isso é uma coisa maravilhosa. Uma vez, mano. Você nova...
0: estudou sobre, sobre NFT e metaverso? Metaverso. Meta <risos> meta <-vers. risos> É. Uhum. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ô, Davidzão, peraí, peraí rapidão. Lá, Deixa lá. eu fazer um mexãozinho Lógico. Você conhece a Brasil Box? Conheço a Brasil
3: Box. Você conhece a Conheço Brasil, Brasil, Brasil Box. Box? Você conhece a Brasil Box? Brasilbox. Brasil. criadores de Brasil Box, vem aí. <risos> Brasilbox.us. <risos>
0: Agora uma empresa americana que você compra equipamentos praticamente <risos> no, no preço do dólar. Sim! Deixa eu falar direto assim.
2: <risos>
0: Muito bom. Muito legal. This season, nice. This season, you're gonna buy your <risos> equipment. <risos> Pessoal, é o seguinte, ó. Brazilbox.s nossa loja parceira de equipamento aqui. Quer comprar equipamento aí com atendimento top, preço top e a entrega de segurança aí e com velocidade na sua casa. Brazilbox.s algumas informações importantes sobre a Brasilbox. Sim, é o S, não é ponto .com, nem né, é .com.br. É o S, que é uma empresa americana, mas você compra aqui no Brasil com seu cartão de crédito brasileiro parcela, bonitinho, você vai pagar em real só que lá no site tem o um preço em dólar tem o um preço aproximado em real, porque o preço vai sazonalizar, ali. Você, você sabe o que significa a palavra sazonal?
1: sazonal, o que sazonal. sazonal
0: é quando sazona, assim ó. eu
1: achei que era sazon que você põe na Não. Na sazona pipoca. aí, mano, uma hora tá um preço, uma hora tá outra sazonal, sazonal é isso, mano.
0: quando eu aprendi essa palavra eu fiz até uma música da música mudou. era sazonality sazonal. porque a música tinha altos e baixos <risos> pessoal, voltando aqui demais é o seguinte, <risos> o preço é sazonal, então ele oscila de acordo com o valor do dólar, obviamente. Por isso, quando você vê o preço lá em dólar, vai ter um preço aproximado em real. Mas esse preço aproximado em real já está tudo incluso, todas as taxas bonitinhas. Você não vai ter surpresa lá na alfândega nada disso. A única coisa que você vai pagar a mais vai ser o frete, que aí vai depender de para onde você vai querer que envie o seu produto, tá bom? Brasil Box super de confiança. Galera, pergunta aí para mim se a Brasil Box é de confiança mesmo. se pode comprar, que entra lá no site, nos negócios estranhos em dólar, lá. Um total, preço, total. preço um pouco diferente. Pode comprar Praticamente tudo que
1: tem aqui é, veio da Brasil Exatamente. Então, ah, informação assurado.
0: importantíssima. Se você entrar lá e não tiver o equipamento que você está procurando, entre em contato com os caras encomendo que os caras vão levar o produto aí para sua casa, lá dos Estados Unidos, As tá bom? United States. United States of America. This season. Yeah. E aí, ó, <risos> vou falar para o islandene. A A Danny, que mandou 19... 20 dólares... 20... 20, 20 euros. Euro. 20 euros. 20 euros. Ou seja,
1: 5 mil reais. Obrigado, mano. <risos> Aprendo muito com vocês.
0: De, é, meu vlog de viagem de qualidade tá saindo. Tenho muito a agradecer. Sou o time A7. Porra, a 7S3, pai. Ah, mas o cara,
1: cara ganha em euro, né? É. Pra ele a 7S3 é de
0: 40. Eu, acho, eu, eu lembro que eu comprei
3: minha 7S2, era 8 mil reais. Aí você vai comprar uma 7S3 Quarenta,
0: um kit de 40, 40
1: pau. 40 pau. É, Galera,
0: mas ó. Dá pra parcelar lá na é. Brasilbox. É. Exatamente. Brasilbox.s, pessoal. Você vê que eu sou DJ, locutor, sou doido. Isso, Sou praticamente o Emílio Surita da produção. Emílio Surita <risos> da
1: Advisão. Quem falou? Teve alguém que falou isso no episódio. É falou. Isso, é, Você é assim. o Emílio Surita da Advisão. <risos> Onde estávamos? estávamos? A gente está falando, falando de inscritos, de... né? É. Ah, é. É. A falar Quer é. entrar é. nessa, nessa bagulho aí? Ah, um
0: é? Universo pode ser paralelo. Legal, legal. legal. É? Tá, vamos lá então. Tava qual, falando. Qual que é a parada? Eu, eu, existe oportunidade para o audiovisual? O audiovisual. Ah. Inúmeras oportunidades, é muita, eu. muita.
3: <risos> Mas assim, a gente tava falando, né, que a uma vez que a inovação chega, você não consegue conter.
0: Não, não dá pra segurar.
3: Né? É, igual você tentar segurar um rio, a água escorre pro lado, é. né? Não dá. Até drone mesmo, eu tava lembrando, né? Tava vendo isso, foi antes de eu começar a voar. Quando chegou, a primeira reação dos caras foi proibir, né? Bitcoin, cripto, os caras também não vão é. proibir. Então, ficou com medo, né, mano? Tudo é. que é desconhecido, o pessoal se assusta, né? Sim. A primeira reação é se assustar. Só que depois você vê, isso é maravilhoso, o progresso, ele é sempre imparável. Né? Não importa o que você vai fazer. Então, no começo, as pessoas This é progress is
0: unstoppable. Unstoppable. This season.
3: Agora, o distress uma
1: voz
0: grossa. This assim, season, this this season. Tenta aí, Dá, Falei pra oh, Ou me chama e eu. I can't. Ficou
3: <risos> bom, pô? Eu morro de vontade de fazer uma voz assim pra algum filme, tá ligado? This season. This season. <risos>
1: Começar Rio a produzir Russia. igual o, o Gusta, né? Que produz aqueles é, fake trailers. É, é, faz uns fake trailers só pra fazer o. Você lembra, do, assim. lembra
0: dos trailers do, do. Quando tava pra lançar o DVD? Que aí tinha um, um trailer do DVD que caiu um afinete no chão. aí e... uh -huh, uh. são o som cristalino. Oh, aí legal, é. falava. Design, DVD. 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 <risos> Coming this season. É, eu <risos> lembrava do, do Matrix antes de começar o Matrix. Nossa, e a nossa o Matrix novo, hein? Você tá. Hum, eu piro o Matrix,
3: mano. Tá mano, eu tô com aí? medo, velho, desse é novo mesmo? aí. Eu tô
0: receoso demais. Tá receoso? Eu, eu acho eu... que vai ser uma merda. Ah, mano. Só, <risos> só vendo, né? Não Mas... sei. É...
3: É tipo, é tipo aquele arroz velho da geladeira que você põe um tempero novo para reciclar, não sei, pois é, então, não, <risos> você sei, né?
1: não é, sei. Você fica enganando, né? você pode esperar um bagulho muito foda, mas também pode ser muito Então é perigoso,
0: mano, porque é, porque mano, é um filme. Matrix é. 1 foi um, é, então. uma obra de arte, Sim. Acabou, né? Como é que você faz para fazer um filme melhor do que aquele, mano? mano Nem como.
3: E sabe outro que eu tô de olho demais assim, hum. top gama. Top Gun. É, mas Top
0: Gun, puta, Top Gun não é Matrix, mano. Não, top não. Gun eu não tem é é, é, é é um pretensioso. É, isso aqui significa muito classicão. pra mim, tá ligado? Eu que é. sou
3: loucão de aviação, assim, mano. Criança vi 10 mil vezes, adulto vi 10 uhum. mil vezes. Tô de bobeira, boto um Top Gun lá, adoro. Mano. <risos> um cara legal, nossa, legal falar sobre isso também, que a gente puxou o Top Gun depois. O Pedro Guimarães, mano, um abraço. O Pedro, ele é. Que eu lembrei dele agora, que eu achei um documentário de como fizeram o Top Gun original. E aí eu mandei num grupo que tem vários amigos, tal, uhum. e eu provoquei ele, o Pedro é uma bíblia ambulante, né? Caraca. E o Pedro, ele mora em Los Angeles, operador de steadycam, ele que tem a Cinemilde, aquela marca que faz acessório para gimbal, tal, que é bem famosa. E aí o, o Pedro, ele voou várias vezes com a equipe que equipes de aérea lá de Los Angeles e no jato. Que faz comercial de aérea, de, de companhia aérea, de um monte de Caraca. coisa assim. O cara voou várias vezes com a equipe mais tradicional lá, com Clay Lace, Aviation. Depois eu mostro isso. Pra quem for nerd de aviação, procurem o Pedro Guimarães, que é um cara bem legal. Instagram Olha. dele, acho que é M3 Pedro. Cara, Boa. o cara faz água, mar e terra, assim. Tipo, opera Caraca. em todos os... Caraca, z... é da... <risos>
1: ambientes possíveis... É. Que foda. A gente né? tava em cripto, Puta, né? você em tava, Não, você
0: tava falando do, do porquê que você assiste o God of Top Gun e tal, do filme. Cara, Mas é, a gente é, foi pra filme. Vamos pra, 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 pra cripto. Pra cripto. Volta pra, pra cripto. Será que vai ter cripto em matrix? <risos> então, mas as criptos... Matrix é o um metaverso? É
3: quase é. uma criptonização a, a, é quase uma matrixação do, do, da vida real, né? Cara, eu comecei agora na 2021 mais, né? O meu, meu primeiro contato com bitcoin com tudo foi lá em 2013. Só que eu não guardei nenhum, não comprei nenhum, nada, eu só fiquei namorando o assunto.
1: Todo mundo se arrepende disso, né? Amargamente é... hoje. E assim,
3: eu me encantei no assunto, eu convenci um amigo meu a minerar Bitcoin, o, o Carioca, mandou um abraço pra ele. E aí, cara, ele minerou vários Bitcoins e vendeu todos e falou, não, isso aqui não quero saber da minha vida. Aí, beleza, Caraca. esse assunto meio que morreu, né? E aí eu voltei muito, dois, fim de 2020, começo de 2021 a ler sobre cripto. E eu vou falar que alguns conceitos, eles custaram muito para entrar na minha cabeça. Igual NFT, né? Que é aquele velho conceito, rapidamente, para quem não conhece NFT, NFT não é só arte. Eu vou dar um exemplo. Se você chegasse né, numa máquina do tempo e fosse lá para 1990, né? E a gente vendo a internet nascer. O que, que o pessoal pensou de internet? Ah, internet é e-mail, internet é uhum. site de notícia. As pessoas não conseguiam transcender que aquilo era um protocolo que seria usado para fazer lives igual a gente está hoje, uhum. usar bancos, né fazer entretenimento, música. Então, para galera, a internet era ah, só isso aqui. Hoje, uma das aplicações mais famosas de NFT é a arte digital, que é muito legal e tem várias Sim. oportunidades legais para o audiovisual. Mas você é, pode fazer uma escritura de uma casa, de um carro NFT. E aí, qual que é o negócio que tem o link da Matrix com as criptos, né? Todas as criptos, né? Essencialmente, me corrijam se eu estiver errado em alguma coisa, quem for mais expert, mas basicamente a questão financeira da moeda, da cripto, né, é uma das aplicações que a gente tem, mas você pode rodar várias aplicações, aplicativos e coisas diferentes dentro do sistema dessas blocks, blockchains, dessas Blockchain. criptos. Uhum. Então, por exemplo, o Bitcoin é a moeda né, com maior market cap, é a mais comum, mas embaixo dele tem o Ethereum e tem outras. O uhum. Ethereum ele já permite rodar contratos inteligentes. Então eu posso fazer um contrato inteligente com fio que a gente, sei lá, ó, se acontecer tal coisa, transferir tal dinheiro da carteira do Davi para a carteira do Automático. fio. Automático. Pum. E uma vez que a gente escreveu isso, eu não consigo mudar, você não consegue mudar ninguém.
0: Isso por, isso por conta do blockchain.
3: Também. O blockchain basicamente é o seguinte, vamos supor, eu tenho um bitcoin, eu quero te mandar meio bitcoin. Como que eu não engano a rede... Manda meio Bitcoin pra mim. Queria ter meio Bitcoin, <risos> <lá>, né? Mano? <risos> a blockchain, basicamente, ela é um registro público de que Davi tem X, fio tem X. E aí, quando eu mando pra você, todo mundo que é minerador, todo mundo da rede vai tá escrever... vendo que passou uma... de um, passou outro. De um
1: pro
0: blockchain outro. Blockchain é o fim dos cartórios.
3: Sim, ah. logo tinha é o fim dos cartórios. Glória
0: a Deus de Ovar. É,
3: então. <risos> é. E aí, né, até fazendo um link do audiovisual, que a galera se interessa muito, né, com o que, que a gente pode. Cara, eu vejo assim: a gente vai começar a fazer. Eu lembro quando começou Stories, Snapchat e tal, e a gente começou a fazer muito 9x16 conteúdo pra. Sim. No futuro, galera, quem quer ganhar dinheiro, estude NFT e bote pros seus clientes NFT. Eu já tô estudando pra caramba, eu quero fazer umas coisas criativas com NFT. Sim, você pode fazer uma coleção para um artista em NFT são colecionáveis uhum. digitais tem um rapper que ele fez eu não lembro o nome do cara que ele pegou assim tipo ações da renda dele então tipo o rapper ganhava sei lá X por mês ele pegou metade do que ele do que ele ganha de receita, e ele abriu em cotas que quem comprasse esse NFT tinha uma participação nos lucros do cara. Caraca. Tipo, é um jeito criativo de você pensar. Então a gente tem uma nova economia surgindo, que é bizarra, assim. Uhum. Coisas que a
1: gente... Mano, não é, é,
0: é, é difícil de entender, igual é. foi difícil de entender o Bitcoin no começo. Quando é. começou,
1: é. Porque, é. Como, como que essa...
0: A parada vale dinheiro, né? Como que isso vale? Como que isso... Mano,
3: mas então, por que realmente é, que vale? Que vale dinheiro? Né?
1: Então,
0: hoje eu entendo, é. né? Porque aos poucos você vai assimilando a parada. É exato, é. Porque é, eu, eu, a gente entende que o dinheiro pelo menos né a gente entendia, que o dinheiro é lastreado em algo. Né? Uhum. O... A gente estava tá
1: até conversando sobre isso dia, né? do dólar, é... como, como surgiu o dólar. O
0: dólar é lastreado em ouro. Então era, tem a quantidade era. de dólar que tem aqui ele é o que tem de ouro no banco. Só que Só uma não hora existe aqui, mais isso... isso. já era, é, já era. É. Aí, é, aí é, é... Como é que fala? Com, é consciente coletivo. Exato. Então se as pessoas acreditam que aquilo vale aquilo, é, Exatamente. Isso. é isso. Exatamente. Né? entendeu Exatamente. E aí, O Bitcoin basicamente é isso. Só que o Bitcoin tem uma, tem uma parada de não é barato você minerar Bitcoin, né? Pra, você é. precisa criar um... Não é só dele, eu ir lá no né? banco e falar, ó, imprime aí um bilhão de reais. É. Que o governo pode fazer isso Mas o quiser. grande
3: poder do Bitcoin é que ó, você tira o governo do seu dinheiro. Você é o seu próprio banco. Decentraliza. Uhum. Descentraliza. Decentraliza, exatamente. Então, é, já foram emitidos 18 milhões de Bitcoins e o máximo que vai ser emitido são 21. Acabou. Nunca mais ninguém tem o poder de reescrever isso e falar, vão ser Sim. metidos mais que 21 milhões de bitcoins. Por isso uhum. que os caras estão cagando de é. medo, velho. Então, os governos estão cagando, Sim. porque assim, pandemia, como que todos os governos do mundo se safaram? Imprimindo dinheiro pra caramba, Sim. pra poder pagar as contas e segurar. Uhum. Só que todas as moedas do mundo se depreciaram. E as moedas digitais, né? Nem todas elas são deflacionárias, mas o Bitcoin é deflacionário. Então, assim, você põe parte da sua renda em Bitcoin, eu recomendo quem se interessa, estuda, assim, né? Faz, Você tem que diversificar, não põe todos os ovos na, na mesma cesta, Sim, né? Uhum. Mas, assim, é, a tendência é o valor dele só subir, porque cada vez mais a confiança da, das pessoas nos governos é cada vez menor. Então, o dólar, o dólar lá fora também tá inflação pra caramba, tal. Então, isso é uma forma da gente se proteger, né? De uma mudança política, muita coisa que uhum. vai acontecer, tá por, tá por vir, sim.
0: Que maluquice, velho. Muito louco, né? medo. Eu meto meu, meu esses bagulho.
3: <risos> Não,
1: a, aí no meio de tudo isso apareceu. Você viu o um vídeo lá de um robô lá, humanoide, que o bagulho mexe a cara? Sim. Parece que tá correto. Parece fake
0: aquela merda lá, velho. Ah, sei lá, Cê mano. Você viu? Eu vi, mano. Você viu É umas expressões meio estranhas é. assim. É, então. é ah, aí tem um
1: robô que pula lá, faz um cachorro. Não, que... isso é real, é do Boston Dynamics. É, né? eu isso, já vi tá isso. Aí, Boston é é mais
0: mas
3: da hora, você pega, por exemplo, os Teslas e tal, coisas que eu acho legal, assim, de inteligência artificial, uh -huh. de novas tecnologias. Eu tô louco pra entrar num carro e falar, tô indo pra cá, pum. Eu quero Tesla. fazer o que eu quiser, quero trabalhar, ligar pra é alguém, isso. dormir e tal.
0: Mano, é o carro dos meus sonhos, é um Tesla, é, então, velho.
3: Nossa. E assim, a tendência é a gente ter cada vez mais automatização, né, as coisas, Sim. né, serem. Eu acho Total... isso maravilhoso. É, assim. aos
1: poucos tá chegando, né? Tipo, aqui pra, pra gente, mais a galera mais, mais leiga, assim, já tem, tipo, Apple CarPlay, essas é. paredinhas que já, tipo, é um avanço, assim, né? comparada que a gente tinha antes, muito muito grande, né? Exato. Mas a tendência é as coisas começarem cada vez mais, Cara, a daqui chegarem 10 com mais velocidade, anos, né?
0: Daqui, de, daqui 10 anos é isso,
3: mano.
1: Não, se a gente parar pra pensar que carro elétrico, tipo, sei lá... Não vou nem muito longe. Cinco anos atrás, fala, mano, como assim, velho? Que
3: história é essa? E dentro do audiovisual, a gente vai ver, assim, mudanças muito, muito, muito expressivas, né? Eu acho que, assim, a gente tem, acho que a cada dez anos, uma grande mudada de ciclo. Sim. Quem... Vocês pegaram a, a 5D e a 7D?
1: Sim, ah, é, eu, ah, eu ah, tive uma sim.
3: 7D A gente já é uma galera que entrou um sangue novo no mercado Mano, hum. nós estamos muito
1: velhos já, velho
2: Então, mano, é engraçado <risos> isso, né véio?
1: A gente tava conversando esses é. dias aqui com, com o Phil, com a Pri Eu falei, mano, só da gente pensar que nós fomos a última geração que pegou o um mundo sem internet e com... Não, isso é muito Mano, é muito a pouco, 6D velho. tem 10 anos 10 de ar anos! 10 anos é é Eu lembro
3: uhum. que o meu sonho era ter uma 6D lançou em 2013, né eu Fui uhum. comprar em 2016, eu acho, a 6D Aí eu falei, 6D, 6D, cara, D, mano, 6D, que absurdo. E assim, a 5D, eu acho que a, a gente mesmo pegou uma mudança muito drástica do mercado. Sim. Tipo, eu tenho, amigos, 5D II, eu tenho amigos de várias gerações. Eu tenho amigos que pegaram o Cinemão lá atrás. O, o pessoal que entrou agora ah. e o pessoal que entrou um pouco junto comigo na, na época da 5D e da 7D. Aham. Uh -huh. Cara, isso é um assunto muito legal que eu tava pensando até antes de vir pra cá, né? De a gente estar aberto à mudança. Porque Sim. quando a gente entrou, tinha os tiozão e os caras que vieram antes, que nem sempre foram Sim. muito receptivos. Que não abriam a mão do, do Não olharam muito bem pra galera que tava entrando. E aí eu fico pensando, assim... Até que a gente não vai ser exitoso. Eu não quero ser esse assim, é, Exatamente. E assim, né? é o é um negócio que a gente falou mais cedo, né? Que tudo é treino. Né? Você chegar e ter capacidade de falar bem, se comunicar, é treino. Tudo é uhum. treino. Você não acorda, assim, um dia e, pô, eu tenho tal habilidade. Então você ter um cérebro plástico aberto a novidade é, mano, um esforço de você querer ser um cara aberto à novidade. Assim. Sim. Até com equipamento mesmo, eu lembro que, assim, algumas novidades, assim, que eu olhei e falei, mano sei lá, isso aqui não deve ser legal. Uhum. Aí eu nem olhei aquilo, não investi, não me interessei. Aí deu dois anos, eu tive a oportunidade de usar alguma coisa. Eu falei, nossa, mano, isso aqui é muito legal. <risos> Perdi dois anos. E aí, o que, que eu faço hoje? Tudo que me causa estranhamento, eu busco tudo. Então, Pô. assim... Isso é um
0: exercício interessante de fazer, cara. É, é, eu sim. confesso que eu preciso fazer mais Mas aí. é um exercício, uhum. porque é. você tem que, é assim
3: que ver. estar tá aberto, né? Com algumas coisas assim, às vezes eu era meio velhão, assim, não, isso aqui não sei o quê. E aí eu paro muito para pensar em duas coisas, né? Eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer diferente com a galera que tá chegando hoje, por exemplo. Então, por exemplo, quando eu cheguei no audiovisual, com a 7D e com a 5D, mano produtora, ou você filmava com, com, com filmadora, tá? ou você fazia cinema, cinema, só película. Uhum. E os caras começaram, muita gente do cinema mais tradicional, olhou torto a geração, geração nova que tava chegando com a 5Ds e com a 7Ds. Sim. E eu falo, mano, a gente não pode ser assim. Agora a gente tem a oportunidade de usar toda essa década de aprendizado para absorver as novidades. Dez anos pra colágio, inovação, é, 10 né? anos 10 anos, tem muita coisa pra chegar. Isso, oh. aconteceu,
0: isso aconteceu comigo agora, que eu, eu, é. o Bruno não tava zoando aqui, mas eu tô com a uma R6 uh -huh. da Canon, né? Vou devolver essa semana. Uh. Que tristeza. Eu testei a R5,
3: nossa, eu quero uma R5, eu vou pegar uma R5, é. né? eu vou pegar uma R5. Eu ainda fiquei com medo do aquecimento lá. Mas... Não, mas o firmware novo tá bizarro. É. Eu testei o firmware novo, mano, você filma acho que 45 minutos de Hall 8K, velho.
0: Suave. Direto. Ah, eu não, não quero oito k Eu quero a R6 pra mim. É, tá bom. então tá bom. Tá suave. Mas é. aconteceu comigo, porque eu sou team foco manual, né?
3: Ah, hora. Você dá também
0: dá. deve ser. Tem produção que precisa. Não dá pra confiar no foco automático, dependendo do, 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 da complexidade da produção que você vai fazer. Uhum. Mas eu Fiquei impressionado. Não, é bizarro. Com foco automático. Mas, mas uh, é ô, Fio,
3: o que, que é da hora de você ser flexível? Justamente, é, eu tava falando mais cedo com vocês na nossa resenha, né? Que às vezes a gente vem, tipo, sei lá, pega uma época que eu faço vários filmão. Filme grande, estúdio, foquista, equipe de câmera. Aí entra um filme menor, uma guerrilha. Eu tenho que ser maleável. Eu não posso vir com aquela cabeça de... Preciosismo, imana. né? Vou botar um núcleo. Não, não vou botar um núcleo e um foquista. Porque pensa comigo, ó. Você tem lá, antigamente a gente não tinha autofocos muito confiáveis, sei uhum, lá, cinco anos uhum. atrás. Sim. Tem, tem exceções, né? As Canon sempre foram boas e tal. Tem marcas que eram boas de autofoco. Mas assim, hoje, vou fazer uma produção. Você vai, mano, alugar um núcleos. Aí você vai chamar um foquista. Aí você vai pôr um transmissor de vídeo, Sim. mais um monitor, mais um... Para a Fernanda. Mano, cacete. se é um trabalho pequeno, você tá colocando dois, três é, mil reais precisa. de aluguel de profissionais de, e complexidade. Uhum. Então, eu adoro autofoco, velho. Eu gosto dos dois. E eu boto muita fé. Eu tô num grupo que tem diretores de fotografia muito tradicionais, alguns mais novos. E teve uma, uma conversa muito legal quando entrou o Ronin 4D. Vocês viram o Ronin hum, 4D? Sim, hum, a galinha. A galinha. Eu tô maravilhado com esse Ronin. Esse Ronin é bizarro.
1: E aí? Ah, não
3: gostei não aquele bagulho. É, né? vai ser, <risos> Transformer. É maravilhoso. Eu tô é isso, que, é isso que tava
1: falando agora de você olhar para parada e ficar com. É muito caro, Davi.
3: Mas a questão, é. você não tem que pensar nesse é, termo Você não tem que caro. pensar. Você não tem que pensar assim. Você pode alugar, pode. O brasileiro, um... caralho Então mas você tem que pensar em comprar, <risos> mano. Porque isso é uma outra coisa que a gente fica muito obstinado, né? Comprar, comprar. Eu alugo, mano. Eu alugo tudo. Eu alugo tudo. Tem equipamentos o que que eu compro? Tudo que eu uso quatro vezes, cinco vezes por mês, isso eu compro. Não vale a pena, isso é uma dica até pra todo mundo. Sim. Mano, você aluga cinco vezes por mês um equipamento. É tipo o cálculo do vou morar numa casa ou já vou fazer um financiamento. É meio uhum. que isso. Agora sim, tem umas compras de emocionado que eu não gosto de fazer, tá ligado? Tem um amigo meu que ele fala assim: Ó, oh, você quer comprar isso aqui? Você sabe que você não vai pagar de volta, né? Você sabe que, tipo, o trabalho. <risos> você tá pirado é. num jogo de lente. Falou, mano, então reconhece. E você tem quer um... comprar
0: pra você, uh, ajusta a expectativa. Ele falou, é pra ah, você. É pra
3: você. Assim, tipo, você ia é fazer uma viagem no fim do ano, você tá comprando esse jogo de lente porque você quer. Mas não é. vai mentir que vai trazer dinheiro de volta porque isso não vai. não vai. Agora, por exemplo, eu lembro, 2018, eu alugava quatro ou cinco vezes por mês Teradek, o um transmissor de vídeo. Naquela uhum. época não tinha Holy Land, Jackson, não tinha as outras opções. Sim. Falei, mano. Eu tô toda a produção alugando. Vou comprar um Teradek. Comprei o Teradek. Teradek, mano. se pagou muito rapidamente. Então, uhum. isso valeu a pena. Porque uhum. é um equipamento que eu já ia destinar esse dinheiro pra algum lugar. Mas assim, o Ronin 4D, em, voltando nesse, nesse encaixe dele, ele tem laser é, pra fazer foco, velho. Ele tem foco Sim. LiDAR. É o LiDAR, né? E aí, a galera do cinema mais tradicional... Mas isso nunca vai substituir um foquista. Uhum. Vai, mano. <risos> vai. Vai. Assim, assim, o foquista ainda vai estar tá lá... Mas não vai substituir, eu não quero... Ó, oh, tô causando polêmica aqui, mano. Não, não é isso. É disso é é que, que a, a gente, gente gosta, Mas tá? <risos> é. é assim, gente, ó, o que que eu quero dizer pra vocês? O leiteiro não é uma profissão mais, velho. É. E se o cara estiver esperando uma vaga de tem leiteiro, é um o tá suga-suga da, suga hoje, da né? teta da vaca. Tipo, o que que eu tô querendo dizer? Assim, tem profissões que elas evoluem. Então, por exemplo, o piloto de avião. Piloto de avião, hoje, pilota pra caramba, tem muita responsabilidade. Só que o voo, tem várias partes automatizadas. Então, eu não tô dizendo que os primeiros assistentes de câmera vão deixar de trabalhar, nem que os foquistas vão deixar de existir. Não! Mas o foquista, ele vai chegar lá no comando de foco do futuro e vai falar assim, ó, foco vai na fulano A, quando ele passar por tal porta, vai pro fulano B e tal. Uhum. E ele vai ficar aqui, automatizado. Igual um piloto hoje, decola o avião, bota lá Miami, pum, a aeronave aeronave faz
0: o negócio e tal, sim. e no futuro o foco vai ser assim. Eu tô falando do foco da R6, que eu achei maravilhoso, mas eu não, não peguei a câmera no é. gimbal e falei, ah, se vira aí câmera. É. Não! É. Eu tava falando de o que de o, o
3: foco. Exato. Sim. E assim, Ficou? pra fazer uma pequena correção, eu não quis dizer que vai substituir o foquista, né? Eu digo o ato de ficar o tempo inteiro Sim. manual. Agora, a intenção... Vai automatizar todas as funções que ele vai precisar Exatamente. fazer. Exatamente. Né? O trabalho duro, por exemplo, o trabalho duro, mano, tá à noite, lente 0.95, uhum. sei lá, um exemplo, né? Difícil usar esse diafragma. Mas usando o diafragma abertaço, correndo no gimbal e tal... Cara, imagina, uma coisa que eu já vi muito. Já fiz produção cara... E assim, tem cena de explosão. Mano, você perdeu o foco, velho. Você perdeu Como muito é dinheiro. Acha? Sim você perdeu muito dinheiro, então a gente vai ver a tecnologia fazer vários progressos que vão facilitar a vida dos profissionais uhum. o, primeiro vai continuar, o primeiro de câmera vai continuar existindo tal, mas a gente tem facilidades que elas vão existindo né? então assim, esse exercício do abraçar o desconhecido e tudo que me causa estranhamento, eu mergulhar é uma coisa que tá mudando muito o meu jeito de pensar as coisas, cara, eu testei lá o, no Ronin S2, eu comprei o 3D Focus, hum. Mano, é muito legal, é perfeito? Não tem os seus defeitos? Tem. Mas se você usa uma 35, que já é mais, na Pocket, né? Que ela já é mais uhum, fechadinha, sim. como ele lê o centro, é muito bom. Muito bom. Então eu peguei uma uhum. lente manual que um negócio a laser lá foi fez o foco. e fez o foco. Então, assim, tem várias outras. Outra coisa que eu, eu, eu profetizo já que, mano, vai morrer uma boa parte. Transmissor de vídeo vai ser tudo celular e iPad, já tá indo pra isso. Tá né? Mas assim, no cinema tradicional, nas grandes produções, não, mano. É Teradec e tal. E o mercado, às vezes, ele é um pouco. <risos> Assustado com novidade, né? Sim. Todo mundo tem medo do novo. Pô, não, tá funcionando. Sempre funciona assim. Sim. A gente vai arriscar Porque e pegar um negócio mudar, novo. Né? No futuro, eu acho que você vai alugar numa locadora um iPad Pro, 13 polegadas, lindão, com um cage bonitão. E, mano, vai todo mundo. Hoje eu pego lá o Axum, eu gravo aqui, eu já vou mandando. Teve um set que a gente colocou um QR Code pro cliente, colocou o aplicativo, eles baixaram ah, o eu aplicativo. Vi eu isso. E aí começaram a gravar e já mandar pra galera da agência e surtar. Sim. Nossa, que da hora, tô vendo no meu celular. Então, assim. É, e eu acho que quem busca novidades primeiro, tem a maior possibilidade de se beneficiar disso uhum. porque assim, é igual uma ação, você compra ela na baixa, quando ninguém, ah isso aqui não vale nada você vai entra e aposta em algo que ninguém aposta, uhum. quando aquilo valer algo você entrou, você vai se beneficiar e colher os frutos, sim, sim. agora quando você chega no topo assim, já é um negócio velho tal todo mundo já usa, aí você não vai ter tanto esse potencial, né?
0: Agora você quer ver um lugar onde pra você expandir os seus conhecimentos e ah, se lá? tornar esse cara aí que não absorve não pegou, não pegou tudo não. e abre viu. a sua mente para...
3: Você viu chegando assim? Mano, fluido assim. Quando ele <risos> mandou, eu olhei para a tela aqui. É,
0: ah, é bom, <risos> não sou tão bom quanto o, é, o Adriano. Aliás, não é o Adriano mesmo. não está aqui, pessoal. Eu, algumas informações importantes ó, antes a gente falar aqui da Ave Makers. A gente começou atrasado porque estava sem energia, para quem não Isso. sabe, acabou a luz aqui em São Paulo. Uh, o Adriano não está aqui porque ele tá está fazendo uma live, ele está jobeando. E último recado, não menos importante, é um abraço, um beijo, um abraço bem forte para os irmãos Meireles que estão assistindo a gente aqui. Uou. E hoje é o último episódio do ano, a gente é vai isso. sair de férias, vai ter um hiato aí do Ismia, e lá no dia 22 de me... janeiro, no dia 20 de janeiro, a gente volta com o Ismia com a presença ilustríssima dos irmãos Meireles aqui. Que a honra, hein? Com um abração para Que honra pro a, a gente
1: fechar o ano Chave de Ouro e abrir o ano com Chave de Ouro. É Nossa, isso. maravilhoso.
0: Um abraço, pessoal. É, é isso, demais, ó. Sim. Quer expandir seus conhecimentos aí, pessoal? A Makers é uma escola online de audiovisual, fotografia, que abrange tudo que você precisar aí sobre essas vertentes. Tem curso de design também, tem curso de direção de fotografia, tem curso de roteiro, tem curso de gestão. São mais de 160 cursos que você pode fazer com uma só assim. assinatura lá na Vmaker, tá, pessoal? É e tipo quem sabe Netflix. aí, mais
1: pra frente, vai ter uma parada de NFT aí, né? Ó, oh, é, legal, cara, a Índia é, jogou.
0: Quem aí, sabe. Os caras são bravos lá, ó. É. Se você não conhece a Ave Makers ainda, tem algumas formas de você conhecer. Você pode ficar esperto lá no Instagram deles, que eles estão sempre lançando workshops gratuitos pra galera. daí Tem o um canal do YouTube deles também, que tem muita coisa legal. O canal deles é muito bom, tem muito conteúdo nível interessantíssimo. Nível
1: masterclass dos conteúdos que os caras soltam, Já lá, né? tá
0: lá no YouTube esse nível aí, pra você ver como é que é legal, pra você conhecer a escola. E... Né, tomar sua decisão de entrar lá e estudar lá na Ave Makers pagando apenas uma assinatura e tendo acesso a absolutamente todo o conteúdo sem restrição, tá pessoal? E na nossa mão é mais barato se você usar o cupom smia 99 ao invés de 140 reais, que se eu não me engano é o que está lá hoje, você vai pagar apenas 99 reais. Dá quantos de desconto aí mano? é bom de matemática?
1: Nazaré com Dá umas aí. porcentagem de desconto aí, tá bom? <risos>
0: Vai lá, pessoal. Quer aprender na maior escola de audiovisual online do Brasil? Avmakers.com.br
1: December.
0: December. <risos> deixa, eu ver, deixa eu ver se tem uma recadinha aqui. pessoal tá, tá galera, com raiva. Tá, mas falou mal do da galinha aqui, hein, mano. <risos> Mas falou mal do Galinácio. É... Vamos lá, Paula Mordente, Beijinho, Estou Bruno Rocha. Estados Unidos usou blockchain para controle de vacinação. Ó, oh, é, então, hein? Smia tá batendo de frente com a pré-estreia do Miranha. é mesmo, velho Porra, eu vou ver o Miran... É amanhã ou é quinta? que é. eu preciso ver, velho. Falaram isso.
3: Falaram, pô, no fez, vou no filme, só vou ver o podcast. É.
2: <risos> a
0: gente é mais importante, mais é legal. A gente é mais top. Dá audiência pra gente que a Marvel já tem muita. <risos> Onde a gente tava, mano?
2: Ah, a gente,
1: pode ir pra qualquer lugar, né? Eu
0: mano? quero que você fale o bagulho que você falou é. lá. De, Qual o que Você não isso! quer falar? Isso, você não. Nunca falou.
1: Davi Valente disse que ele tem um. Ah, um... Tá, eu vou, eu vou fazer a pergunta como vou, ele... deixar, vou dar a deixa. Isso, boa, boa, boa.
0: Como você começou no, no audiovisual?
3: Visual? Cara, isso é uma ótima pergunta. Eita, tá Na verdade, galera, vamos deixar fluir, né? Mas Bora? assim, é. Bora. Vamos lá, cara, isso é uma pergunta maravilhosa. Isso é uma pergunta... Eu acho que começa muito cedo nessa parada que eu falei pra vocês de ter uma curiosidade muito grande de como as coisas funcionam, né? Uhum. E por algum motivo, algumas coisas atraíam mais a minha atenção, chamavam mais a minha atenção, sim. Então, desde criança, não sei porque eu sempre gostei muito de luz... Sempre pirei muito com luzes e tal. Meu pai, é... ele é técnico de, de eletrônica e tal. E a gente pegava na Santa Figênia uns ledzinhos. Eu tinha cinco anos aí, eu ia ajudar ele a comprar coisa. Nossa, você
1: postou isso no seu é, Instagram? Eu postei, lembro que
3: você mano. postou. Depois olhem lá no, no Instagram, eu coloquei uma caixinha. Um dos meus primeiros brinquedos foi uma caixinha de madeira que a gente uhum. fez. Que a gente botou vários leds, soldou. Meu pai me ensinou e eu criança vendo. Então foi o meu primeiro brinquedo que eu montei. E aí, cara, isso me mostrou... Sei lá, assim, foi, isso me encantou muito. E eu acho que, assim, a direção de fotografia, pra mim, é algo que é, é magia pura, né? É uma parada muito do, do sonho, sabe? do O Shane Herbert ele fala, direção de fotografia é uma profissão que é... Você tá trabalhando com luz e com câmera e com Sim. e você tá criando o sonho, sabe? Com a ficção, sabe? Uhum. Isso é uma coisa maravilhosa. Você tá criando o... uhum. algo onde não existe nada, né? Com essa mistura... Tá trazendo a existência. Né? Trazendo a existência com técnica e com, com, com arte, com criação, com boas ideias. E eu acho que muito do que as coisas que mexeram comigo, né? Pra me, gost... me fazer gostar de de audiovisual, de fotografia, que assim, minha mãe, apesar de nunca ter trabalhado com arte diretamente, né, que ela trabalhou com, ela teve outra profissão a vida toda, ela sempre foi uma artista de mão cheia, então ela fazia Altos artesanatos e pinturas e tal, e me ensinava muito isso. E eu Caramba. sempre me encantei muito com a parada da arte, né? De criar. E minha mãe, ela sempre foi muito criativa, né? Mandar um, um beijo para os meus pais, assim. Ela sempre foi muito criativa de... Eu lembro que na, na escola, às vezes, sei lá, tinha que fazer maquete. Não tinha muita grana tal. A gente improvisava, pegava reciclado, pegava lá uma caixa de sabonete, invertia, pintava, colocava um ledzinho e tal. Então, minha mãe sempre teve essa parada da arte mesmo com recursos poucos e improvisando com o que tinha. E meu pai sempre teve a parada por ser técnico de eletrônica, de eletrônica de luzinhas e tal. Então eu olhei assim eu falei: "Cara, arte é da hora, tecnologia, né? Técnica é da hora. Caramba. Mano. Quando mistura as duas coisas é muito fascinante. Eu lembro que tinha uma maquetezinha que eu fiz quando eu era criança, que era isso, a gente tinha os ledzinhos da Santa Figênia lá e montou uma maquete falou, pô, vamos pôr uma luzinha então assim, essa união, que é o negócio que eu falei mais cedo do Lex Friedman, Sim. de juntar dois mundos uhum. né então, é, comecei assim criança, sempre muito interessado nessas duas coisas e eu não sei porque desde sempre, fotografia era um negócio meu, assim, sempre me encantou muito, fotografia sempre me fascinou muito e aí, pô, película era, era caro, né? E uhum. eu queria pegar a câmera, meu pai não queria que eu fotografasse. Sai, moleque, isso aí é caro. <risos> <risos> e aí eu, eu lembro que eu pegava a câmera sempre que eu podia. E aí uma oportunidade. Isso aí é um negócio bem legal. Sabe qual foi minha primeira câmera? Foi um Game Boy Câmera, mano.
0: Game Boy? Vocês já viram essa parada? Nunca mano? vi isso. Mano. Existia um Game, Game Boy Câmera, Sem nem da
1: existência disso
3: aí. E isso tava as moscas na locadora do bairro. E eu comprei. Que né? louco. Tipo, enchi o saco dos meus pais. Falei, eu quero, eu quero, eu quero... Um... Me dá de presente de aniversário, natal, todo jogo. Dá um Game Boy câmera. E eu comecei a fotografar com o Game Boy. E aí, isso virou um negócio que conseguiu fazer... Acelerar o meu processo de aprendizado. Porque, pô... você eu conseguia pegar na câmera do meu pai sei lá, aniversário, uma uhum. vez ou outra deixava fazer uma foto. E com o Game Boy eu tinha a oportunidade de todo dia poder fotografar. E aí eu lembro que era caro pra caramba o papelzinho do, do, do Game Boy, só que a gente descobriu que era o mesmo papel do, do fax. Então se você pegasse Nossa. o papelzinho do fax e cortasse e botasse na bobina, a gente colocava lá. E aí eu comecei a fotografar. E pô, sangue árabe, né? eu sou neto de árabe, sempre eu vendi, <risos> é. eu vendi uns... Eu, cara, eu nunca vou esquecer disso. Empreendedor desde cedo. Eu, eu, eu lembro 11 de setembro de 2001. Caraca. Aconteceu um acidente e a gente tinha um... ia fazer na escola, tipo de um jornalzinho, um negócio assim. Uhum. E eu lembro que eu tirei uma foto do acidente na televisão e eu imprimi. E a gente fez isso. Então foi tipo... Uma experiência minha de fotografar algo e realmente usar aquilo. Ver que, uhum. o que a fotografia ela tinha um, um potencial. Sim. E aí eu comecei a ficar fissuradíssimo em fotografia. Sempre gostei de computador, sempre gostei de, de tecnologia. E aí a coisa foi evoluindo. E aí eu fui ter uma câmera com 14 anos, uma Cybershot. Né? E eu comecei a trabalhar com fotografia bem cedo. Assim, 13, 14 eu comecei já a já clicar. Já trampando. Já, já trampando. Sempre, mano, eu arrumei computador, eu desbloqueei celular, velho. Eu fiz tudo, tudo que você Caramba. pode imaginar, tá legal? Eu sempre trabalhei desde muito Formatava cedo. Formatava HD. Formatava HD. Eu <risos> era o sobrinho do, do notebook nas uh -huh. horas vagas que me fazia juntar dinheiro pra poder comprar minhas coisas de câmera, Sim. né? Então, eu comecei nessa e aí eu lembro que eu tinha uma Cybershot P73. Caramba. Olha, mano, isso aí é, é antigo. E aí, a Cybershot tinha... A galera tinha... do Fotolog gost... gostava eu, eu dessa. dessa <risos> <risos> e aí, ela tinha um modo M, que é o um manual. E eu não uhum. sabia, né? A vida inteira eu tirei no verdinho. Aí, um dia, eu pus no M. E eu vi que minhas fotos ficaram uma bosta. Eu não sabia. <risos> Por quê, né? E aí, eu comecei a estudar. E aí, eu comecei a estudar. Eu falei, cara, eu preciso aprender a mexer nisso aqui. E aí, um mundo se abriu pra mim. que aí, quando eu comecei a entender o que, que era obturador, ISO, abertura... Nossa, mano, explodiu um negócio na minha Como cabeça. Como é que você estudava sem assim, YouTube? É, é, isso YouTube. que eu ia perguntar,
1: mano. Isso que ia mano, o Google,
3: velho. Google,
1: tipo, no osso, assim. E, e fuçar,
3: sabe? Tipo, pegar todos os menus e testar tudo, um por um. É, mas, mas no hoje. Google
1: já tinha é. conteúdo? Já, já você mano. sempre teve. Mano,
3: quem procura, acha, velho. Quem tem boca, vai arrumar, velho. Se você caça o suficiente, velho, você consegue achar o que você Sim. quiser. E eu já achava uh -huh. na internet algumas coisas, né? E fórum, mano. Tinha muito fórum de fotografia. Sim. DP Review, vários outros, Nossa, mano. época de Tradicional fórum... pra caramba, assim, os, os fóruns bebê, né? Que eu. É uhum. E aí eu comecei nisso, comecei a fazer a, os estudos. E aí é onde a coisa começou. E aí no colegial eu comecei a fotografar tipo festa, aniversário comecei bem cedo já a fazer fotografia até que eu comprei uma Canon 40D que mano, na época era uma baita câmera tá vendo? Uhum. e aí comecei a fotografar evento e tal, não sei o que e aí onde que entrou um momento de muita crise na minha vida né e é um momento que eu, eu tenho pra agradecer muito meus pais por, por confiarem em mim eu sempre fui bom aluno, sempre estudei, sempre me dediquei só que eu tinha muito uma, uma, um atrito muito grande com a escola porque a escola, ela é muito tradicional na forma de Sim. ensinar, né? Uhum. Então, assim, é, eu acho que a escola e a educação tradicional, ela não incentiva caminhos diferentes. Sim. Então, assim, às vezes você vai... Eu lembro que às vezes eu fazia uma conta e tal, chegava num resultado muito rápido, de um jeito diferente, e o professor, como que você fez? Diz assim, tá errado. Uhum. <risos> como tá errado? Eu não cheguei no número que você queria, mas não é do meu jeito. E isso começou a me desestimular ah. no mesmo período que a fotografia tava me encantando muito. Eu chegava em casa, eu ia nos fóruns, eu ia no bairro e fotografava. e eu tinha um Flickr ele começava a fotografar grafite. Nossa, já eu tinha amigo flicker. músico, sempre tive muito amigo músico. Eu entrei muito no audiovisual por conta da música, né? Uhum. E aí, cara, comecei a fotografar a banda e eu tinha aquele mundo fascinante. E aí, quando eu chegava na escola, tudo que eu queria aprender, tudo que eu queria estudar, não era desafiado na mesma medida, assim. Eu não, tinha, eu não tinha esse estímulo, né? Eu não posso... É ser injusto com alguns professores muito queridos que fizeram o possível dentro das capacidades dele, vamos dar um abraço a Gisele e o Renato, para vários outros professores para não ser injusto com ninguém, que tentaram que eles viram que eu tava meio nesse desafio, assim, de... era um desestímulo cara, porque você chegava na escola e Sim. você não tinha oportunidade de, né, e eu acho que falta na educação muito, você, a gente é muito quadrado na educação, né, a educação ela é muito muito travada, o jeito Sim. que é um modelo de ensino de sentar numa cadeira, de você ser limitado naqueles assuntos, é muito importante a gente ter uma base muito sólida e, e para as pessoas né, seguirem os caminhos delas Sim. você precisa uhum. saber o essencial mas eu senti muita falta de oportunidade cada vez começou a ter esse mais desestímulo, então eu que era um aluno muito bom, comecei a ter notas péssimas, só que proporcionalmente a fotografia estava decolando porque eu estava fazendo sim meus amigos nem trabalhavam né alguns tinham um trabalho ou outro tal e eu comecei a ganhar dinheiro na escola comecei a fazer coisas com fotografia e estava assim um conflito muito grande nesse momento e aí onde entra o, o momento né da chave que é um negócio que eu nunca falei para ninguém que, né, eu nunca abri isso, só pra amigos mais íntimos, pra família. Até porque eu não queria passar a mensagem errada nunca. Eu queria contar uhum. um, a história inteira e dar hoje.
1: Dá o contexto, 15 né? 15 pra... anos
3: depois, dá o contexto e dá o meu parecer do que aconteceu. Mas faz parte da minha história, eu tenho que me orgulhar uhum. dela, eu tenho que contar isso. Claro. É, eu, quando eu fiz. Quando eu entrei no primeiro colegial, eu terminei o ano muito mal, muito mal de nota. Fui pro segundo. No segundo, eu bombei. E aí, meus pais chegaram pra mim e falaram: e aí? Né? o que você quer fazer, tal você quer trocar de escola, tal, não sei o que como o que você tá pensando, e é um momento meio de crise né? todo adolescente, mil uhum. coisas na cabeça com essa profissão, sim. e eu já tava muito muito decidido o que eu queria na minha vida e aí, mano, eu não sei eu juro pra você eu não sei da onde veio essa inspiração mas veio, sim, tipo, parece que me foi soprado no ar mano, parece que um anjo soprou na minha orelha faz dois anos de cursos livres estuda, faz tudo trabalha e tira o seu diploma com 18 anos do ensino médio pelo Enem. Mano, isso era uma insanidade falar isso para os professores, pra família, pra todo mundo, tá ligado? Imagina, você vai largar a escola. Uhum. E aí, mano, pareceu uma loucura. E aí, eu juro pra vocês, eu fiz uma apresentação de PowerPoint pros meus pais. <risos> 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 ah, fez um pitch <risos> pra eles! Eu, eu fiz um pitch pros meus pais. Que louco! E eu acho mano. que meus pais estão assistindo, mandar um, um beijo gigante pra minha mãe, Ana Paula, pro meu pai Moisés, né? Sem ele, sem minha família, não estaria aqui. E assim, eu falei, olha, é isso, eu já tô ganhando dinheiro, já tô trabalhando há tantos anos com fotografia, eu estou muito seguro que é isso que eu quero da minha vida, isso aqui é o que eu respiro, isso aqui é o que eu amo, isso aqui é o que eu faço, isso aqui, quando eu não faço isso, eu fico mal, eu fico doente, eu amo isso. E assim, é, naquele ano, o Enem tinha liberado Tô emocionado. Naquele eu tô percebendo. Ano, naquele ano... Fala da sua família
0: você fica emocionado. Sim. É, pra
3: caramba, Familiar. porque né, a gente tem que valorizar Sim, muito quem dúvida. apoiou a gente, né? Uhum. E, assim, naquele, naquele é, ano, tinha sido o primeiro ano que o Enem tinha liberado você fazer a prova e tirar o seu diploma de ensino médio pelo Enem. Caramba. E eu falei, eu vou fazer isso quando eu fizer 18 eu vou tirar o de, meu diploma e eu, eu vou terminar a escola no mesmo tempo que os meus amigos. Uhum. Eu fiz um pitch os meus pais, eu apresentei, usei a minha argumentação, falei, ó, né? quanto vocês gastam com a é, educação? Que maravilhoso. E falei, não. quanto <risos> vocês gastam com a educação hoje? Ah, gastamos tanto. Então, vocês vão até economizar dinheiro <risos> se vocês fizerem assim. Ó, eu quero um, fazer esse curso de fotografia, achei uma escola tal, me dá tanto por mês para comprar livro, não sei o que, não sei o que, e eu vou fotografar, vou continuar trabalhando e quando eu fiz os meus 18 anos, eu Beleza, eu vou tirar o meu diploma, não vou deixar de ter o meu diploma. Uhum. Mano, é um negócio muito ousado, sim uhum. muito. Então. E assim, é, foi muito difícil para os meus pais processarem isso. E aí o um momento que eu devo demais a eles, assim, minha mãe falou para mim, né? Minha mãe, como eu falei para vocês, sempre uma artista de mão cheia. Uhum. Né? E ela falou, eu não vou deixar você ser frustrado e não ter a oportunidade e a chance de tentar o que você ama, se não der certo a gente vai começar do zero, a gente vai fazer outro caminho a gente vai, mas a gente vai acreditar minha mãe e meu pai né? e foi, e meu pai na época ele falou, eu quero que todo dia que eu sempre fui autodidata, eu sempre tive essa parada de estudar sozinho, muito forte, desde Sim. pequeno uhum. e meu pai falou, eu quero todo dia que você faça um relatório pra mim do que você estudou Imagina, mano, seu filho chega pra você e fala, ó, oh, eu vou largar a escola, eu vou estudar por conta, e com 18 anos eu vou tirar o diploma no mesmo tempo que os meus amigos. Disse, Pô, por mais que você confie, eu quero ver o que você tá fazendo. Uhum. E assim foi. Meus pais me deram um voto de confiança. E aí foi o Turbo Supercharger, que assim, era 24 horas por dia, eu focado na fotografia. E aconteceu. Caraca. E aí eu fui e eu fiquei, acho que dos 16 aos 18, eu acho que eu fiz os cursos de fotografia, yeah. eu perdi a conta né e eu já tava trabalhando já tava ganhando minha grana, já tava fazendo as coisas então eu fiz muito curso de fotografia, meus pais me deram né um, um, esse super apoio de fazer os cursos uhum. e aí é, foi um momento que assim, eu acho que eu consegui condensar, sei lá seis anos em dois, sabe porque era, era, era o foco da minha vida. Eu estava uhum. dedicadíssimo eu fiz Você fez uma
1: nisso. puta faculdade de, de audiovisual <risos> de fotografia... Por conta, por conta. Por conta. Por conta própria.
3: E aí tinha até um, um amigo, mandou um abração para o Daniel Ávila, que ele era o assistente da escola que eu estudei. né Uma das escolas, uma das escolas que eu estudei foi o IF, né? Instituto Internacional de Fotografia. Um abraço para o Danilo Russo, que é o, o fotógrafo que fundou a escola, que um, um grande querido também. E aí o Daniel, na época, ele fazia bacharelado em fotografia no Senac, e eu tava pra fazer bacharelado em foto no Senac depois que eu tirasse o diploma, ele falou assim, mano, posso ser franco com você, velho? Falou assim: é, o curso é muito bom, mas com tudo que eu tô vendo que você tá estudando aqui dentro, de tudo que você já tá fazendo, se você for buscar uma graduação. Busca outra coisa, porque tipo, você vai ficar meio frustrado de aprender em dobro o que você uhum. já aprendeu. Então uhum. foi como se fosse uma faculdade condensada. Sim. Sim. E nesse momento comecei em, em congressos, em uhum. eventos, fazer networking, me conectar com a galera, comecei a fazer coisas. Quão importante é isso, né, velho? Nossa, muito. Porque assim, uma coisa legal também de falar, nessa época, meu foco era fotografia. Hoje estou no audiovisual. Uhum. Eu entrei no audiovisual depois e aí como, como fotógrafo geralmente estilo né steel, eu não sei como que é hoje mas na época era uma uma parada muito solitária né Sim. muito você com você mesmo uhum. E aí, eu tive a oportunidade de me conectar com alguns amigos que eu conheci nos cursos, o Vitor Stephanie, basicamente. É Mas eu ia falar, mano, acho que
1: uma das paradas mais valiosas em cursos presenciais é justamente esse, essa oportunidade de você fazer network, né? Com pessoas é. ali que estão no mesmo propósito que você. Exato. Que estão aprendendo aquilo com aquela gana de, de aprender. Com a mesma vontade, né? Com, vontade. Né, com, mesmo,
3: com, com os mesmos desafios de um Sim. fotógrafo começar é, a, a carreira. A
1: gente né? mesmo, eu conheci a Priscila muito, a nossa sócia, por isso. É. Eu, ela tinha acabado de comprar uma T3i. Aí, tipo, eu vi, eu conheci ela e falei... Caraca, mano, eu tô louco pra comprar uma câmera dessa. Aí, um tempo depois, eu pedi demissão do meu trabalho. Peguei a grana, comprei também uma T3i. E depois a gente conheceu o fio na mesma época ali. e é A gente foi crescendo. E foi isso, porque é todo mundo com um propósito comum. E Sim. eu encontrei vários amigos fotógrafos,
3: né, né? Nos cursos. Só que eu vi que era muito todo mundo na sua bolha. E a gente tinha já, essa galera, muito a intenção de... Pô, vamos se unir, né? Porque uhum. essa parada que eu falo muito hoje da união do audiovisual, da importância da gente ser unido, da gente ser uma indústria, uma comunidade... É porque é muito difícil vencer sozinho, cara. Sim. Quer dizer, é quase Demais, impossível, impossível, né? Pra nascer você precisa de, de gente, pra viver, pra morrer <risos> você precisa de gente, pra qualquer coisa você precisa de gente. Sim. Né? Então, assim, é muito importante essa... Uma dica que eu dou pra quem estiver começando ou independente de nível que você esteja na sua carreira, quando as coisas estão meio devagar, conecte-se, cara. Porque quando você se conecta, coisas boas acontecem, né? Coisas Sim. boas acontecem e oportunidades novas vão surgindo. E aí, aconteceu isso, né? Que eu comecei a fazer os cursos, conheci alguns amigos. E aí eu, com 18 anos... Eu abri um Cnpj <risos> na época eu nem tinha necessidade de, de emitir nota urgente. Assim mas eu falei não vou abrir uma empresa. Sou ah, é empresário. Sou um é um empreendedor. Empresário. <risos> com, e aí eu tive estilo de uma mini agência com um grande amigo de infância que é o Eduardo Mendes o Dudu, que é um eu sou filho único ele também. Só que a gente cresceu um na casa do outro como se fosse irmão assim.
2: Uhum, legal. E
3: aí ele designer super talentoso tal e a gente fez uma, uma mini agência uhum. nossa. E aí onde que foi a minha transição para o disolto? Que, que é a sua pergunta. Como eu cheguei na audiovisual. Toda a minha base foi a fotografia estilo. E aí, Davi vai troca de câmera para uma 7D. 7D. E 7D filmava. E eu era fotógrafo estilo. E eu vi aquela chavinha lá, falei: "Mano, dá para filmar, cara". Só que não dava para filmar com aquela cara de filmadora, dava é. para filmar cinematográfico assim, Sim. com lentes e tal, com desfoque no fundo. Com desfoque <risos> no 1.4. Um <ponto> <risos> eu quando eu vi ah. aquele botão, o mundo mudou. E aí eu comecei a brincar. E aí, é, eu, eu fiz muita, muita, muita muita coisa com música. A música tem uma importância gigantesca na minha vida, né? Inclusive, eu tava contando para vocês que meus pais se conheciam numa escola de música, Sim. né? Então, indiretamente, eu nasci por conta da música. Sim. E aí eu fui... Já nasceu artista, já. <risos> nem, nem tanto, né? Mas assim, a gente tenta... É... Quero voltar a tocar teclado, cara. Faz tempo que eu não toco. Tenho vontade isso. de aprender, cara. E aí, nessa, eu sempre tive amigos com banda. E aí, quando eu tava com a 7D, eu comecei a filmar, filmar uns ensaios, algumas coisas. E aí, meus amigos da Matilha, na época, né? Um grande amigo de infância, que é o Ian e os, os, os meninos, né? O Vitor, o Gabriel, é, o Henrique, o Andy, toda a galera. Eles falaram, ó, oh, a gente quer que você faça um clipe nosso. Eu falei, cara... Legal, mas o clipe que vocês querem fazer, eu ainda não tô pronto, né? Tipo, eles queriam um baita roteiro e edição e não sei o quê. E eu, tinha, eu tava nos meus primeiros meses de 7D filmando. Falei, faz o seguinte. Chama uma pessoa que manja pra dirigir e eu vou ajudar e eu vou estar tá junto, uhum. né? E aí nessa, olha como a vida é louca, como as coisas se conectam, né? É, a Rúbia, que é minha namorada, ela tinha indicado o Américo do Audiovisuando, uhum. pro Vitor, que é um, o, o nosso amigo da banda, pra vender o ingresso e tal. Eles se conheceram no Facebook e aí o Vitor viu que ele, o Américo filmava e chamou o Américo pra fazer o clipe. E aí nessa eu conheci o Américo, e a gente se deu muito bem, né? E aí o Américo falou, cara, você já filma e tal? Eu falei, não, eu tô no, no, na foto e tal. Você quer falar, colar nos trampos? Eu falei, quero. Hum, vamos, nossa. vamos. E ele começou a me chamar pra uns trabalhos. Eu lembro que ele me chamou, acho que o primeiro trabalho que eu fiz com ele foi um que... Tava uma galera, assim. Foi um trabalho em... Caramba, acho que 2013. Depois procurem drone, camisaria Colombo. Que foi um job que voaram... Um, um, isso muito tempo atrás. Acho que foi o Emerson que voou. Que botaram uns paletós lá e voaram no meio da Faria Lima. Num drone. Os um, um ternos tal. E a gente foi que fazer louco. uma ação. Tava a Mandinha. Tava o Ivo. Tava mó galera. Eu falei, mano. Eu não posso perder essa oportunidade. Vou me conectar com a galera. Peguei uhum. contato de todo mundo tal. E eu falei... Isso é muito da hora, eu quero fazer isso. E aí o audiovisual começou a se fortalecer. E aí eu comecei a fazer conexões. Quando eu fui ver, eu tava mais filmando do que fotografando. E aí eu tive um segundo ponto da virada, que também foi com a música, que é, a, a banda desses amigos foi fazer um clipe com o Plínio, é, Os Cambora, que eu falei da Pirma uhum. Filmes, né? Uhum. Que foi uma escola. E aí a gente fez algumas coisas. Ele gostou muito. Ele falou, cara, eu quero te chamar pra ser o meu diretor de fotografia. Eu nem sabia direito o que um diretor de fotografia <risos> fazia, tá ligado? Eu falei, vamos aí e tal. E aí foi a minha escola que a gente fez... Cara, cada loucura, assim... Já botei fogo em um milhão de extensões Hoje em dia, LED, tudo é fácil, mas tudo uhum. extênio, mano. A gente derreteu já um monte de extensão, fez um monte Caramba. de loucura. E a gente fez clipes com zero orçamento, com nada. E foi lá que foi a minha escola que eu comecei a aprender muito sobre iluminação. Uhum. Então, a gente tava falando que tudo é treino, né? Tudo é prática, tudo é você, você persistir, né? Então, eu acho que... Essa oportunidade de fazer centenas de clipes independentes de pouquíssimo orçamento Foi onde eu comecei a entender É muito da hora que o conhecimento Ele não é uma parada muito linear, né? Você aprende um negócio, aprende outro Aí chega um dia que é um momento que bate uma chave Que você olha pra luz e fala Nossa, entendi um negócio diferente Eu não sei se todo mundo tem essa sensação Mas assim, é, sabe quando você lê sobre algo E você teoriza? Não, beleza, quanto maior o tamanho da fonte Mais difusa Tá, agora um dia você vai e você vai Sabe o um momento da magia? Que você vê um negócio acontecer na sua frente e você conecta a teoria com a prática? E aí foi nessa, nesse momento de muitos e muitos e muitos clipes independentes e muitas coisas que as coisas começaram a acontecer. E de lá, que aí... Cara, a galera começou a ver... Eu lembro que eu usava o Snapchat antes do Instagram. Nossa. E eu, eu tinha, assim... 15 seguidores, velho, não tinha uhum. ninguém. E aí eu já tinha vontade de dividir um pouco. E aí foi lá que eu comecei, eu comecei no Snapchat a dividir um pouco, assim. Ó, hoje a gente tá fazendo então. Você tal pode buso. dizer
1: que o Cropada nasceu ali. Cara, o formato Parte sim, dele. O
3: for, o formato, sim. Uhum. Inclusive quando o Cropada nasceu Eu vi que ele foi muito mais tensão Pro Além dos 15 segundos, que eu lembro que eu fazia Story, a galera brincava, mano, você posta mais que a Anitta Tá ligado? <risos> a Rubia que fala, mano, a Anitta posta Vários pontinhos lá, 80 stories Não é mais story, velho, você tem que fazer um vídeo De 15 minutos, tá ligado? E aí eu entendi, eu falei hum, Pode crer, e aí foi aí que o Borelli Fez o convite, ele já tava com vontade de fazer Eu tava com vontade de fazer, a gente começou o Cropada, né? E aí foi onde eu tive a oportunidade de dar Invasão pra, pra tudo que eu queria, né? Falar, Externo. né? Externar. Uhum. Então, eu acho que, e assim, é engraçado que todos os momentos também, uma coisa que a gente tava falando, né? Que da importância de você sempre pôr pra fora, né? Acho que os momentos de maior crescimento são os momentos também que você mais tá ofertando pra galera, Sim. desinteressadamente, realmente preocupado com. Sim. Pô, eu aprendi isso. E assim, eu vivi muito uma parada. Que não é legal, assim, que muita gente ocultando conhecimento. Nossa. Eu, numa boa, querendo aprender e eu vi que muita gente tinha essa cultura do medo.
1: Não, não vou falar, não vou ensinar o que, não cara. Vou ensinar. Vai roubar o meu lugar. É,
3: exato. <risos> eu brinco que, assim, a galera tá se batendo por migalha no chão e tem um pão em cima da mesa, mano. Pra que vocês. Pra que se matar é, por isso, sim. sabe? Nosso pensamento tem que ser muito além, muito mais pra cima. Tem oportunidades maravilhosas pra todo mundo, cara. Então, é, uma coisa que eu quis romper um pouco no momento que eu tive oportunidade de. de de, de educar, de dividir de volta, é não replicar o, 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 as barreiras que eu, que, eu, que eu encontrei. Entendeu? Então, assim, é, é, quando você está lá. A, tentando aprender e todo mundo te oculta e te dificulta e o caminho já é difícil, as pessoas tornam ele mais difícil ainda. Eu falei, cara, o dia que eu tiver uma oportunidade de aprender algo diferente, eu quero entregar isso pra galera. Facilitar então, o máximo possível esse conhecimento chegar nas pessoas. Com certeza, mano, a gente tem que construir pontes, não muros, uhum. sabe? O conhecimento, ele tem que ser livre, o conhecimento ele tem Total. que fluir, a galera tem que se ajudar, tem que contribuir, tem que somar, então, isso é uma frente que eu levanto muito. Uma coisa que o Rod falou que me marcou muito lá no Select, que eu amo Rod de Paixão, Rod é um queridão. Ele falou assim: quando um sobe, todos sobem, uhum. né? É então, isso. assim, a gente é uma comunidade. Quando um tá crescendo, todos estão crescendo. então um gente... na maré. Exatamente, velho. Você não tem que pensar no, 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 na bolha, no individual, no, no, no eu só, sabe? Quando você beneficia o todo, todos se beneficiam e você também, uhum. sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa muito. Caramba, mano. Tirei um negócio aqui.
0: Davi, vou, eu não sabia que você era um cara tão filosófico. É, não,
1: mano. É agora, eu... mano. Não, eu tô aqui. Galera, Davi <risos> Valente, Davi. deixa eu ver se tem
0: um recadinho aqui, mais é. de alguma coisa. Áudio tá baixo, áudio tá ok. Todo mundo falou que tá ok, galera. Tá tá ba... baixo? Aumenta seu volume aí, ah, o ou... tá é
2: Lendas
0: Urbanas. <risos> lendas Urbanas.
3: <risos>
0: Davi Anitta do Audiovisual. Ô, Davi. Ó. Oi. Obrigado. Aqui. <risos> Muito obrigado. Cara, brigadão. É... Vai vir mais vezes, né, por favor? Sim. Não, Como a gente é? tava
1: comentando aqui, né? Que a gente tem que trazer no que vem aqui a Rubia. Com certeza. Sim. Mais mulheres no audiovisual aí, Exatamente. pelo amor de Deus, estamos precisando. E a Rubia é um braço forte eu, né? eu sei que com você certeza. só é o que você é por causa da Rúbia. É, é, mano. Só por causa da Rúbia. Mas ô, isso, é,
3: isso é muito importante, mano. Isso é muito é. importante. Que ela me ajuda, é o que a gente constrói junto. Sim. É muito da hora isso. É. Agradeço é isso. muito, Rubinha. Muito obrigado. Te
1: amo. Oh, <risos> hey, oh, oh, muito obrigado por isso. E é isso, mano. É construir coisas juntos, sabe? Exato.
3: A gente sempre ter essa oportunidade de somar. E aí, é numa isso. próxima
1: oportunidade também, depois de trazer a Ruben, a gente quer trazer os dois juntos, né? Pra trocar. Ah, é. Eu tenho certeza Exatamente. que os dois têm muita história para contar
0: pra
3: gente. É, com certeza, é isso. Muito Vai. bom
0: ter uma parceira. É isso aí. Um é acompanhei. Eu queria agradecer a galera
3: aí que, se deixar, velho, eu vou embora, né? Eu viajo, se deixar, a coisa flui muito. Bom demais. Então, isso. eu queria agradecer a oportunidade aí e fico feliz aí de poder compartilhar um pouco, né? E essa história aí do... Essa, a, a, o que eu nunca tinha contado, não sei se hoje eu faria diferente, mas hoje eu acho que eu, eu não eu não sei se eu seria quem eu sou se eu não tivesse feito isso, tá ligado? Não recomendo esse caminho para todo mundo, por uhum. isso eu acho que tem que ser Sim. ponderado, tem que ser analisado, Sim, claro. mas fez parte da história, então eu irmão, acho legal. Você fazer fez um
0: pitch, é você, mano. Tem que fazer
1: um pitch você fez pros pros quase pais. um Shark Tank com é, seus pais. o é, tá, primeiro,
0: <risos> o primeiro computador que meu pai comprou para mim, eu convenci ele que eu falei para ele que eu ia ser web designer. É isso aí. Eu
1: não... <risos> Valeu, galera, muito, ah, obrigado, muito obrigado por você obrigado estar tá assistindo galera. a gente
0: até aqui. Feliz Ano, é... ano Novo aí pra é, todo mundo. Feliz Ano mundo. Novo, é verdade. O último episódio desse meio do ano. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Ano que vem estamos aí. de volta com força total. Muito é provavelmente isso. algumas novidades muito legais aí pro Santa Mãe do Iso Alto, tá bom? Boas férias aí pra todo mundo, boas
1: festas. Aproveitem aí pra estudar bastante, a Vermaker está aí, né? Pra é isso. é quiser maratonar aí nas férias. O Renner férias. manda o
0: Renner, só mandando dinheiro pra nós. É. Ei, Renner, obrigado. Nossa. Valeu, galera. Ah, e se você ainda não se inscreveu no canal, tá até agora não se inscreveu, se inscreve aí, dá o like, por favor. Se lá like é, é um hack, tá? Aperta ele aí, ó. Exato. Não tá, vai, dar. Dar vai dar like. Rack no... invertido a nossa live. É isso? o Ô, Danilo. Obrigado. Jimmy. Tamo junto. Valeu, obrigado, galera. Davi. Tamo junto, mano. Um beijo pra Ruben, um beijo pra cara, todo não, mundo aí que tá nos assistindo. É, pessoal, até dia 20 de janeiro com o Irmãos Menegos. aqui. É isso. é isso, tá bom? December. Quer, quer fazer? <risos> December. Peraí, eu vou até fazer diferente. Aí. diferente que peraí, peraí. Um, dois, três e... December. Eu Eu errei! Peraí! Calma aí, calma aí, calma aí. Espera o drop, espera o drop. Espera o drop, tá bom? Calma aí, calma aí, calma aí.
1: Sente aí, sente aí. sei que não estudou ainda o curso de, de manipulação de agora agora agora, agora, agora,
3: agora, 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 agora. The summer, irmãos Mereles.